0: És akkor sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Éterben, a Space Junky Youtube csatornát nézitek. Ez pedig a TechQ adásunk, ahogy ilyenkor szokásos megvárjuk, még jön a visszajelzés, hogy jó az audio, jó a videó, láttok, hallottok minket. Jó, akkor az est házigazdája látjátok legalul. Falútai Norbi. Sziasztok! Fölötte, eh, itt van velünk David. Ló, sziasztok! Én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok, pontosabban hát egy plusz két ballaszt <gül> hívjuk magunkat, így mi is nézők vagyunk alapvetően ebben a műsorban.
1: Uh, jó. És meg egy kicsi, és mindenki döntselek ki a két pasi, ki a kicsi. <gül> <gül> jó, oké, okay. uh, akkor
0: én nem is húzom az időt, Norvi átadom a szót, ha gondolod, szerintem minden készen áll az indulásra.
2: Oké, okay, majd még a, a képernyőt, majd oszd meg, amit uh -huh. látnak, mert azt viszont még én nem látom, amit ti látok.
0: Oké, okay. Úgyhogy... oszd meg és uralkodj, ez már egy tényleg, én nem tudom, hogy miért. Ú, uh, elnézést a kamera egy kicsit el fog uh, szállni, ezért én kérek elnézést. Uh, jó, oké, okay, én közben
2: Mm -hmm. Összefoglalom, hogy nagyjából, hogy a mai témáink hogy lesznek. Tehát elsőleg lesz majd a, a mm -hmm. Rotating Detonation Engine-ről egy ilyen pár szó, ha már ugye volt itt a egy japán cikk kapcsán, utána lesz pár szó szintén a, a ballonunkról, aztán így a, ha már az index is kedvet kapott tőlünk, így majd a, a a szexről is beszélni fogunk a legvégén, de az a, inkább a záró részről lesz, úgyhogy az első két témára még nyugodtan maradhat bárki. A harmadik előtt fogunk majd jelezni, hogy most már lehet, hogy ideje. Akkor egy elküldszöket elküldeni, abludni.
1: Kicsit halk, vagy nem, no, vagy nem tudom, hogy Szabit, te még tudsz ráadni, de... Megpróbálom. Megpróbálom. Ennek nem a kommentek köszi a egyébként. Semmi gond. Hát, akkor... Ha vagy
2: ak vagyok, akkor még annyit tudok csinálni, akkor magamra erőltetem ezt a mikrofont.
0: Ez lesz a jó még szerintem.
2: Magasabbra, hogyha így jobb.
0: Jobb, 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 uh -huh. Befelé, jobb. Befelé jó. jó
2: akkor, akkor így marad. M
0: még annyit csinálok, akkor a Dávidon halkítok, és akkor egyszerre felhúzlak benneteket feljebb. Most euh, teszteljük le megint, gyorsan.
2: Egy-kettő, egy-kettő, zacskósz-cukor, zacskósz-cukor. Dónyom, hogy ez
1: a zacskó, szukor, zacskó szukor. <gül> <David>? <gül> <gül> okay. Na szóval. Jó,
0: azért majd írjátok meg, és annak megfelelően még húzogatom kicsit a potmétert. Let's talk about sex baby. Igen, nekem is ez jutott eszembe egyébként, de jó. <gül> Oké, okay. vágjunk bele akkor.
2: Na, szóval Erdélye. Ahogy már amitettem, ez egy Betűszó, egy rövidítés, ez a Rotating Detonation Engine, ami eh, érdekes módon 1959-ben Oroszországból eh, jött az első eh, cikk ezzel kapcsolatban. Nem találtam meg egészen pontosan, hogy kinek a nevéhez köthető. Azt, azt láttam, hogy rögtön rákontráztak, hogy de Amerikába is kitalálta ugyanebben az időben valaki. Mindegy. Tehát, hogy majd eldönti. Eh, az időutazók, hogy ki volt a, 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 ténylegesen az elő, ki találta ki valójában, de lényeg az, hogy én, én Oroszországra ö, találtam meg elsődlegesnek. A, maga a neve ugye azt, azt fedi, hogy egy forgó, ö, robbanó motor, ami, ami megint egy, egy ö, magyarázatot kíván. Ugyanis ez a magyar fogalom, hogy robbanó motor, ez nagyon félrevezető. Ugye a hagyományos motorokra, tehát a legtöbb autóban használt motorra is azt mondják, hogy robbanó motor, közben az hivatalosan egy belső égésű motor. Tehát a robbanás, meg az égés között elég nagy különbség van. A hagyományos autók motorja is tud robbanásként üzemelni, tehát hogy maga, hogy az égés térben robbanások vannak. Ez, ez az a jelenség, amikor mondjuk túlzottan alacsony oktánszábú az üzemanyag, túl nagy kompressziót kap, és ténylegesen berobban, és akkor egy ilyen kopogásos hangja van, marhára nem használ a, a motornak, tehát ez nem egy, nem egy üzemszerű állapot. A magyar nyelvben a robbanás, meg ez a heves égés között nincs annyira jó különbség. A, az angol... Nyelv, ezt, ezt két külön e, e, szóval jellemzi, tehát a detonation és a deflagration az egy teljesen külön, különböző e, dolog. Ehhez szerintem a első e, videót az be is tudjuk rakni. Mindjárt. Itt, e, itt fogjuk mm. látni, hogy, hogy e,
0: egy pillanat, nyugodtan mind? mondod, mm -hmm.
2: igen. hogy itt a videóban egyébként a, a, a High Explosives és a Low Explosives ezeket mutatja be, de, de önmagában a, 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 nagyon érdekes az, hogy több témában is már felmerült, például ez, hogy ezeket a, hogyan kezelik a, a, külön, illetve melyik, melyik miért veszélyes a többi, és ugye itt még annó a, no a Starship a, a, tesztelések alatt volt ez, hogy most a... A rálögzített robbanóanyagok azok, azoktól robban majd nagyobbat, stb., és ebbe is lesz egy ilyen külön kitérő erre, hogy ez miért is nem igaz. Tehát a, annak ellenére, hogy low-explosívnak hívjuk azokat, amik, amik tipikusan ez a deflagration, tehát ez a hevesen égnek, mint például a, a puskapor jellemzően, az, az nem jelenti azt, hogy, hogy azok nem lehetnek veszélyesek, sőt, mondjuk ebben az esetben egyébként veszélyesebbek is, mint a high explosives. Tehát itt a, ez a szakember, aki ilyen technikai szakértő, is mondja, hogy ő akár 50 kg veszélyes high is mehet a kocsiába, semmi gond, nem kell még kitenni e se a, a jelet, de a low explosives-ből viszont nem vihet ennyit, az sokkal könnyebben reagál. Viszont egy nagyon heves. Égés történik, és itt az igazi nagy különbség az égésnek a, a sebessége, vagy nem is tudom, hogyan lehetne ezt jól megfogalmazni. Tehát hogy a maga a, az égés által generált e, hanghullám az vajon hamarabb ér oda hozzád, mint az égésnek a láng front, frontja. Tehát ez, ez tipikusan egyébként normál esetben benzinnél meg puskapornál. E, a hangot hamarabb hallanád, mint ahogy elérne téged a lángfront. Itt lehet is látni, hogy teljesen. Tehát robbannak, veszélyes mind a kettő, csak másként, tehát más, másképp reagál. És a következőben fogja majd bemutatni egyébként, pont az, hogy, hogy a High Explosives, tehát ez egy Sentex darab, ebből mennyire másképp lehet beindítani a kettőt. Tehát levág ugyanakkor a darabot, mint amennyit előbb kimért puskaporból, utána ebbe ugyanúgy belelak egy, egy hagyományos gyújtózsinórt, amiben előtte a puskaport meggyújtotta, meggyújtja, és látj, lássatok csodát, nem lesz különösebben veszélyes dolog belőle. Egyszerűen szépen nyugodtan el fog égni az egész. Ugyanígy, működnek a, a plasztik robbanóanyagok, a C4-es, stb. is, hogy Norby. alapvetően éghető meg, meg tud gyulladni, de nem robban. Tehát nem, nem ettől robban. A, a két anyag között egyébként az a, az a különbség, hogy, hogy a low explosives-nél ott, ott alapvetően összekevernek két anyagot, amiből ami, az egyik az égés segítő, a másik egy ég, éghető anyag, egy hevesen égő anyag, és a High explosives viszont ezek, ezek kvázi molekuláris szinten kapcsolódnak, tehát úgy van előállítva egy, egy, egy teljes egységként, tehát sokkal ö, finomabb keverék, mint a, mint a másik. De ez nem is indul be olyan, olyan hirtelen, kivéve akkor, hogyha egyszerre kapja meg a, a hőt is, illetve ezt a lökés hullám által kapott energiát és ehhez egy nagyon-nagyon kis apró detonátort szoktak használni. Szerintem mehet tovább a videó, mert úgy látom, uh, hogy nem, is nem,
0: nem, nem, nem. Az a baj, hogy copyright és
2: közben írja, Aha, uh -huh, és írja hogyha,
0: hogyha tovább játsszuk le, akkor egyszerűen blokkolják az élő adást. Jó,
2: akkor, akkor nem érdekes. Uh, Bocsánat, ezt, ezt nem, nem néztem. Ez, ez, ez
0: kiszámítatatlan az a baj. Tehát hmm. próbálunk felhasználni uh, videókat, de, nem, de én nem tudom, hogy hogy csekkoljuk le előtte, hogy mindegy. Semmi ab. gond.
2: Hmm. Az volt a lényeg, hogy a, a másik uh, abban az esetben, hogyha nem egy hagyományos gyújtózsinolt rak, rakott bele, hanem egy detonátort, akkor az egész asztalt szétkapta neki a robbanás. Ezt egyébként meg tudjátok nézni a ezt a videót nyugodtan, hogyha Belinkelem. gondoljátok. Uh
0: -huh. Pillanat bedobom a, az élőadásba uh -huh. is. Uh
2: -huh. Úgyhogy nagyon érdekes és tanúságos ilyen szempontból, hogy mennyire másképp reagálnak, és tipikusan ez a high explosives, tehát a, a, ezek a típusú robbanószereket csak ezen a módon tudod igazán hatékon, hatékonyan kihasználni, vagy tényleges robbanásra bírni. Ha csak odamész egy öngyújtóval, akkor csak meggyújtad elég, elég és semmi különösebb veszélyes nincs benne, ezért is mondta, hogy, hogy mindenféle figyelmeztető tábla nélkül el tudja vinni a kocsijában. Ezt Miért is volt ez a kitérő? A kitérőnek azért, azért gondoltam, hogy ezt érdemes ezt megemlíteni, nem csak így a, a a szentex, meg a c4, meg egyébként egyéb dolgoknak a viselkedése miatt, hanem amiatt is, hogy, hogy nagyon nagy különbség van robbanás és robbanás között, míg a magyar nyelv nem tesz különbséget, de egy heves égés az nem robbanás, tehát a robbanás az onnantól kezdődik, hogyha... Ha a lángfront legalább eléri a hangsebességet, vagy azt meghaladja. Tehát gyorsabban terjedne a láng az adott anyagban, mint az általa gerjesztett hang. Egy pillanatra
0: egy kérdést felteltek. Emlékeztek rá, mikor felrobbant valamelyik Starship-teszt alany? Scott
1: Melly kielemezte, hogy az most robbanás volt. Köszönöm. Akkor szépen így az a más szimulátor olyan, többek szimulátort így kilőtte magát Így van, így van. És, és, és emlékeztek, ott
0: volt egy, egy ilyen sok, mi ez? Mi a sok év? Egy, egy hanghullám, vagy egy lökéshullám. Lökéshullám, lökéshullám. És, és ugye most arról ment akkor ott is a vita, hogy ez most robbanás volt, vagy nem volt robbanás. Pontosan nem miatt mert hogy, mert hogy a, a lökéshullám azt gyorsabban terjedt, és emiatt nem, azt hiszem azt mondta, hogy nem robbanás volt, hanem
2: nem ez a deflagration. Ezért mondom, hogy Aha. nincs a magyarban erre jó megfelelő egy, egy, egy szó, ami jó lenne. Tehát uh -huh. ezt mondhatod, hogy egy ilyen ö, heves égés, vagy valamilyen kitalálhatsz rá, de nincs olyan... Tehát nálunk a ö, ilyen szempontból vagy ezen a területen lehet, hogy szegényes a nyelv, vagy csak az én nyelvem szegényes, tehát nyugodtan mondhatok ö, konkrét Magyar megfelelőjét ennek én nem találtam. Tehát, hogy ebben pedig tényleg próbáltam megkeresni. Tehát, az angolban mondom, ez a detonation, uh -huh. az, azt hívjuk detonationnek, amikor az égési határfelület gyorsabban mozog, mint az adott hangsebesség. És egyébként explosionnek hívják a detonation és a deflagration-t is, csak hogy uh -huh. még jobban megkavarjam az egészet. Tehát explosion minden heveség is. És a deflagration az pedig az kifejezetten az, ahol, ahol szubszónikus még a, a lángfrontnak a terjedése. Tehát hamarabb jön a hang, mint a láng. Uh -huh. És akkor nézzük a második videót, mert szerintem akkor ahhoz a, abból biztosan. Reméljük, az, az nem lesz copyrightos. PD-re gondolsz, Scott, ugye? Scott a is.
0: A Scottman is
2: jó egy pillanat.
0: Az a pd -e, nem.
2: És ott pont egy, egy nem diagrammal nem. fog indulni.
0: Pillanat, mert, és az lesz a... Így nem lett különbéve, hogy az. Ja, itt van. aha, ő lesz a, Itt ugye? van, igen, uh -huh. igen.
2: Na, és itt, itt lehet látni, hogy a detonation és deflagration között mi a különbség. A legérdekesebb ebbe a, a, a képben a jobboldali diagram. Tehát lehet látni, hogy ez, ez igazából egy, egy nyomás és egy, egy távolság diagram, és hogy mennyire egy pillanat alatt változik meg a nyomás a detonation esetén. És, és esik vissza szinte ugyanarra a pontra, míg a másiknál egy folyamatosan felépülő és folyamatosan lecsökkenő nyomás van. Nyomás hullám van. Tehát, hogy kicsit úgy tudnám talán így életszagúbbá tenni, az egyiknél, mintha ha ellöknél valakit, vagy eltolnál valakit, a másiknál, mintha belecsapnál egy nagyot. Uh -huh. Tehát, hogy teljesen más a, a kettőnek a, a dinamikája, és ugyanezért e, e, tud másképp is viselkedni a, az anyagokra. Tehát az adott keverékekre az, ha egy pillanat alatt nő meg a, a nyomása, az össze tudja sűríteni az anyagokat, ugye, hirtelen összenyomódnak, és akkor sokkal könnyebben ugye, maga az összesűrűsödéstől is meregszik egy anyag, tehát hogyha a valaki pumpát már biciklit életébe, akkor az tudja, hogy a bicikli pumpát csak egy ideig lehet fogni, mert utána annyira fölmelegszik, hogy már inkább csak a végeit próbálod fogni. Ugyanez van. Itt is, hogy összesűrűsödik, fölmelegszik, és még utána meg jön a, jön a sőt, igazából vele együtt jön a lángfront, ami még, még jobban melegíti. Hoppá! Egy pillanat, mert valamiért most úgy néz ki, hogy ki akar kapcsolni a gépen, amit nem kéne. Az nem jó. <sínt> Na, é, és Itt is vagyok. Újra.
0: Nem tudom, hogy ahogy ezt tudjátok, az élőadás varázsa.
2: Meg a <gül> igen, színség. ezt már gondoltam, hogy mikor fogjuk elsütni ezt a, ezt a dolgot. Ezt minden egyes problémánál baj. el lehet sütni. <gül> minden, minden varázslat az élőadásnak a <gül> Vibája, Úgyhogy, uh, uh, hogy is jártam? Ja, igen. Szóval mehetünk is tovább a videóba, szerintem. Jó. Itt mm -hmm. nagyjából kivesést, kiveséztük, hogy mi a detonation. Mm -hmm. És innentől kezdve csak csak ökről lesz szó. A, az önmagában a, legel, a legelső ö, verziója ennek a, az RDE családnak az, az igazából a, a PDE, tehát ez a Pulse Detonation Engine, ami alapvetően úgy néz ki, mint egy cső, amiből jönnek ki lángok a végén, és így, így ö, időszakosan. Lődő, az kicsit hasonló, mint a rosszú beállított gyújtású autók, amikor így, így kikilőnek, de, de mégse pont ugyanaz. Tehát itt, itt alapvetően az van, hogy egy, egy csőbe juttatunk be egy megadott keveréket, ami robbanás. Tehát olyan, mm. olyan direkt olyan keveréket rakunk be, ami képes arra, hogy, hogy robbanjon, most nem tudok most jobb szót mondani, és a cső az arra van, hogy felgyorsítsa ezt a line ténylegesen a robbanási szintig. Tehát ez a legelején még abban a kis kamrába, amikor meggyúlod, akkor még csak hevesen ég, és szép lassan a végére jut el arra a szintre, hogy, hogy robbanjon. Ez látható, hogy ez, ez szakaszos működésű. Hát ezért ilyen hagyományos, ilyen pöfögő móddal, jellemzően ilyen, ilyen 10-20 Hz körüli frekvenciával működnek, csövenként. És ebből csináltak egy, egyetlen egy repülőt, hogy bemutassák, hogy tényleg képes mondjuk, hajtani. Durván egy fél, fél percig működött ez a gép, és utána elrakták egy múzeumba, úgyhogy nem, nem kell itt ö, nagy dolgokra gondolni, hogy mi mi és hogyan valósult meg benne. Maga az egész, ez a rotating detonation, maga, nem, a detonation engine-eknek a fejlettségi szinte, szintje, az jelenleg ott jár, mint mondjuk, hogy az egyik előadásban hasonlították ahhoz, hogy, hogy mint a repülés, ahol járt, amikor még, még hőlégballonokkal kísérleteztek a legelején. Tehát még borzalmasan az egésznek az elején járunk, vannak irányok, vannak próbálkozások, de, de ezek nem tudtak napokig, hetekig, hónapokig működni, még órákig se tudnak működni a legtöbb. Hmm. Tehát, hogy ezek, ezeket jellemzően ilyen perces, másodperces szimulációkba tudják fenntartani. Tehát ez még nagyon kevés ahhoz, hogy ezek, ezek működjenek, de a legegyszerűbb verziója az tényleg az a Pulse Detonation Engine volt, és... Itt lehet, ehhez volt egy, egy kép, szerintem az egyes kép, uh -huh. ahol lehet látni a, a szakaszolását. Ő lesz az, hogy ugye. ugye itt lehet látni uh, körben ezt a lényegében három, de gyakorlatilag inkább hat darab tehát uh, Az első részben ugye a, a feltöltés, itt a a, most mondjuk levegő, benzinkeverék, attól függ, hogy most éppen e, miből bár, levegő, vagy oxigén, hidrogénkeverék, tehát bármiből lehet olyan, olyan keveréket összeállítani, ami, ami erre alkalmas lehet. Utána egy gyújtás, utána, szép lassan elindul ez a lángfront, és egyre jobban felgyorsul, utána el, végül eléri a, a, a cső, cső végét, és aztán van egy kifújatás, amikor már már kijutotta, a robbanás a csőből, és átöblítik a, a csövet, és újra kezdődik az egész feltöltéssel. Tehát itt látható ennek az egésznek a korlátja, hogy ki kell a csövet is tisztítanod az égés terméktől, mert ha nagyon összekeverednének folyamatosan ezek a gázok, az rontaná az egésznek a, a hatásfokát. Mindehez maga a, az égéstér tök egyszerű, tehát egy marha egyszerű cső, de az egésznek az adagoló rendszere, ez a folyamatos szakaszolás, az, egy, az bonyolult. Az ugyanolyan, mint a belső égési motornál a szerepvezérlések. Egyébként egy hasonlót építettek rá erre az előbb a videón látotra. és Ezután szerintem jöhet a, a, a kettes, kettes videót, már végigmentünk egyébként mindegyiken, a kettes
0: és Csoport... E nem, azt még nem tettem be. Azt hittem valamiért, hogy az, az ugyanaz, mint amit az előbb próbáltunk. Nem, lancani. nem. Jó, Tehát, jó. hogy
2: uh -huh. alapból négy csoportra szedtem szét, és Igen. a kettes az, az most lemelt a kettes csoporton belül. Uh -huh. a, nem? nem, ez, ez, ez ugyanaz volt.
0: Ez ugyanaz, kettes csoport. Hmm. Jó, egy pillanat. Oké, okay, akkor ő lesz a szerintem. Nem, ez
2: is volt. és már néztük. Következő. A következő. Jó, oké. Okay.
0: Pedig pedig direkt próbáltuk felkészülni. Ez valószínű, hogy is hitelt. Nem e baj.
2: Ez lesz az? Öm, igen. Jó. Okay. Itt is ezt elindíthatod Szerintem itt a... Mm -hmm. Ugye itt mutatja be pont ezt a felépítését, hogy ez még mindig a a PDE, hogy ö, ugye van egy van az el, el, a bal oldalán a képernyő, bal oldalán ugye, a gyújtás, akkor megindul egy hőátadás, és szépen lassan, hogy terjed a, a csübe végig, és egy picit, ha ugye itt írja is, hogy, hogy ö, milyen veszteségek vannak ugye, a különböző szerepeken, hogy, hogy 100 Hz alatti mindenképp a frekvenciája az egésznek, és ö, fölteszi a végén a kérdés, hogy, hogy ugye hogy egyszerű-e vagy sem, és egy picit beletekelsz, akkor igen, igen, igen. Itt mutatja, hogy az a része egyszerű, maga a cső része, és az egésznek a vezérlése az nem, és jobb oldalt mutat egy képet a tényleges működésről, pontosan egy videótak tényleges működésről, nagyon szaggatva hozzá viszont egy scales, scaled composite Long Easy nevezetű gépre rakták rá az egészet. Ez a gép ez azért érdekes, mert, mert az a cég, aki ezt gyártotta, az jelenleg most ilyen űrturistákat tervez majd vinni, ugye a Kármán vonalra. Virgin Galactic. Igen, ő a Virgin Galactic. Úgyhogy jó, és akkor szerintem van egy 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 harmadik ö, ö, videó, uh -huh. okay. amiben egy rövid bemutatója lesz a Rotating Detonation enginenek és az Oblique Detonation enginenek ugyanis ez a hármas, <gül> így van három, tehát ez a hármas alkotja a Detonation Engine-nek ezt a triumvirátusát, amiket most a mai adásban szeretnénk bemutatni.
0: Uh -huh. Itt, lesz ez, ugye?
2: Igen, ez egy ilyen több... Motor bemutató videó, de ugye itt mutatja pont ezt a Rotating Detonation Engine. -t. Ez kialakítása egy ilyen gyűrű, tehát nagyon egyszerűnek tűnik, úgy néz ki, mint, mint egy, akár egy ionhajtómű, vagy mondjuk valami sugárhajtóműnek a vége. Abszolút arra hajoz. Uh -huh. Igen. Elég nagy sebesség a kiáramlás, viszont ha lelassítjuk a, a szembe lévő, hogy ténylegesen mi történik ebben a, a kis hengerbe, akkor lehet látni, hogy itt folyamatosan egy, egy forgó eh, forgó égés történik, ami igazából egy forgó robbanás. Tehát ezért is van az, hogy for rotating detonation. És eh, ez a piros cső az lényegében az indító eh, cső, és eh, mindegy, menjünk, csak tovább majd itt fogjuk látni, hogy uh -huh. hogy eh, Ugye itt ő is megemlíti ezeket a 10 Hz-es detonation engine-eket, aztán ugye ez a rotating detonation engine-eket, és ezután majd átmegy az oblique detonation engine-re. Ez már nagyon-nagyon elméleti rész, tehát hogy ebből még annyi működő sincs, mint a másik, másik kettőből. Elképzelhető, hogy, hogy valahol bele lehet futni egy-egy videóba, ez egy még összetettebb, ugyanis itt meg lehet valósítani így is, mint ami a képen látszik, viszont ami korábban volt ez a, a repülő, illetve a hármas képen, ott szerintem egy, egy jobb, jobbat tudok mutatni. Most már ezt a videót le is lehet állítani, uh -huh. a hármas képet tedd be.
0: Uh -huh.
2: Kérlek, Szabi, és akkor azon... Nem, ez még a... Igen, ez volt a, a Pulse Detonation Engine, ez az oblik, uh -huh. Tehát, hogy... Az, ami pillanatra lehetett látni repülőgép, az alapvetően ez a terve, hogy, hogy így működjön. Itt van egy nagyon speciálisan fölépített formájú test, amit bőven hangsebesség fölé gyorsítasz. Ha jól tudom, azt hiszem ilyen, ilyen 4-5 makra kell felgyorsítani, és ott már elegendő torlónyomás képződik, lényegében itt a szívó, szívótorkon, hogy előálljanak ezek a lökés hullámok. A gép orrából befecskendez az üzemanyagot, amit ezek a, ezek a lökés hullámok, pontosan ezek a, a és hullámok összesűrítenek, és a, a végén begyújtják, és a hátsó részen, ezen a, a kicsit ilyen fúvókára hasonlító ilyen formán ott, ott lesz egy, egy állandó és egy álló. Hely, tehát egy, egy pontban álló robbanás frontod, ami, ami még tovább tudja gyorsítani a gépet. Ugye itt, itt látható az, hogy ez azért nagyon össze kell azt rakni, hogy meg legyen az a megfelelő nyomás, ami ellentart a túloldalnak, és nem, nem pedig az lesz, hogy mindkét oldalon jön ki a lány. Tehát ezek, ez, ez még ötletnek tök jó, meg lehet rajta gondolkodni, én azt mondom, hogy nem ezzel fogják kezdeni, és az se biztos, hogy ez valaha megvalósul, de ha teljesik ez azért hozzátartozott, hogy legalább említés szinten uh, szó róla. Úgyhogy uh, most visszatérhetünk a kettes képhez, bocsánat, hogy így ugrálok. Semmi
0: baj. De. Csak azt szerettem volna mondani, hogy azért érdemes tehát azt, azt szerintem megegyezni, hogy most Norbi körbejárja ezt a témát, és nem csak az űrben használható hajtóművekről beszélünk, ugye, hanem, hanem ezt a hajtómű típust, vagy legalábbis az elvet járja körbe. Ez például, amit láthattok most, ez természetesen ez nem az űrbe van számba például. Igen. Igen. Hanem ez a, scram, hát ez, a, merzió, a ez biztos, hogy
2: soha nem tudna repülni az űrben. Uh -huh. A, a korábban a videóban látott, az, az már megoldható persze, hogy az az ő repüljön, mert az egy zárt rendszer volt, ott már be uh -huh. tudsz keverni. Ez, ez biztos, hogy nem, ez csak e, ténylegesen, mint repülőgép, uh -huh. egy, a légkörben úgy tudna működni. Úgyhogy És akkor a kettes... nézzük meg szerint. Kettes képet, igen. Uh -huh. Ketteske. Ez, ez lenne a terv, hogy, hogy így fognak majd kinézni a, az Erdélyek. Tehát, hogy amiket eddig láttunk, ilyen szép koncentrikus körök, az ennek a, a képnek a bal oldalán lehet látni. Tehát durván ott a sárgasávnak a, a felénél addig tart. És ugye azon belül rohangálna szépen ez a kis állandó robbanás front. És utána ez a, ez a táguló rész, majd ez a fúvókába átalakuló rész, ez lenne a ténylegesen hajtóműnek a, a többi része, tehát ez gyorsítaná, tovább még a, a kiáramló gázokat. Ez a fele úgy gondolom, hogy egy teljesen e, hagyományos, és mindenki szám, mindenkinek a számára e, remélhetőleg ismert e, fúvók a forma és kialakítás. Itt ami igazán érdekes, az, az a képernyő bal oldalán abban a pici kis részben történő folyamatok. Ezekhez szerintem a a hármas videót azt szerintem el is indíthatjuk. Rélem és... itt
0: van ám kavar. Az előzőeket alapul véve. Bocsánat. Né, ne ne, 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 ez. Ez, ez teljesen. Semmi probléma nincs belőle, csak meg kell keressem. Tehát ez volt az első, Igen, és akkor utáni. ez utáni. Igen. a probléma. Jó, oké.
2: Erre gondolsz. Még nem látom. Igen. Uh -huh. Tehát itt lehet látni ilyen rövidebb teszteket ezekről a, az erdélyekről. Okay. És, és igen itt a begyújtásnál lehet látni, hogy először ugye belobban a, az egész, és utána olyan, mintha egymást így kergetőznének uh -huh. különböző ilyen ö, frontok, és az ténylegesen így is van. Tehát, hogy a a maga ez a e, robbanás front, ez folyamatosan köröket ír le. Ezen az, ezen az ábrán még nem is annyira lehet egyébként szépen látni, csak azt látjuk, hogy köröz-köröz, hogy de a, az ábrán egyébként a, a kék rész az ténylegesen még az elég, elégetlen e, hajtóanyag. Hát például kokai, hidrogén, oxigén keverék. Ebből, ugye itt néha lehet látni, hogy vagy több front is üldözi egymást, ez addig tud fennmaradni, amíg mind a két robbanásfrontak elegendő a betáplált üzemanyag. Tehát ha kellően sok üzemanyag megy be, akkor akár kettő vagy három, vagy több front is éghet. Normál esetben viszont... Egy, egy is képes, egyed is képes működni az egész. Ha viszont erről valami számítási hiba, vagy valami adagolási hiba van, akkor ez is megáll, mert nagyon borzasztóan érzékeny az egésznek a folyamata. Szerintem mehetünk a következő videóra, mert még nem ez volt az, amit, uh -huh. amit kerestem. Ez még a Scott is volt, ugye? Igen.
0: <haz> ez még mindig a
2: Scott is, igen. igen. Igen, és ezután lesz szerintem. A következő lesz? Itt. Na, ez, az, Itt. ez egy nagyon szép. Oh, na, Látjuk én. ezt a Tudom. gyönyörű... Na, most
0: eltűnt. Tudom, mert csak visszatekertem, most tettem ki.
2: Semmi gond. Érő adásba. Mm -hmm. Jó. Tehát elsőre ez kicsit fura lehet ez az ábra. Viszont ez ténylegesen ugyanaz, mint amit az előbb láttunk forogni. Csak itt úgy kell elképzelni, hogy azt, azt a gyűrű felszínt, azt most elvágtuk és kiterítettük, és egy pillanatában megállítottuk az egész, egész hullámot. Tehát itt lehet látni, hogy, hogy amit előbb említettem, alul ez a kék rész, az ténylegesen még a, az, a, az üzemanyag, a betöltött üzemanyag. Tehát ahogy említettem, mondjuk hidrogén-oxigén keverék. Közvetlenül mellette, ez a majdnem függőleges, ilyen kicsit ilyen, ilyen ferdén álló, az ugye az a pont, ahol maga a robbanás történik, ez az a detonation front. Tehát ott egyszerre kapja meg hirtelen a, a hőt, a, a lökés hullámot, ott minden, minden összesűríti a korábban már bekerült üzemanyagot. Tehát úgy, úgy kell elképzelni, hogy tényleg mintha egy pillanat alatt összenyomódna, és már be is, be is rob, robban. Ez ez a eh, hullám, ez üldözi ténylegesen az üzemanyagot, hiszen akar arra mm -hmm. menni, amelyre még van égés termék. Mögötte lehet látni ezeket a, a maga robbanás hangjától, illetve az égés ö, lefolyásából keletkező ilyen, egy elég érdekes, ö, mint a, ilyen halpikkelyszerű ilyen, ilyen lökés hullámokat, ugyanis a maga az égés sem egy, egyetlen egy vonalba egyszerre történik, hanem azok is ilyen, ilyen ö, majd leszerül egy, egy videó, hogy, hogy ilyen pontszerűen alakulnak ki, és, és úgy, kell, úgy lehet talán a legjobban elképzelni, mint hogyha, ha egy ilyen perforált lapon az összes lyuknál meggyújtanált külön-külön a, a pontokat, és azok kit szétterjednének, majd amikor teljesen égne az egész lap, akkor a perforációk során indulnának be ezek a mm -hmm. folyamatok. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes ezeknek a hullámképeknek a kialakulása, és fönt ez a oblik sok, ez, ez a ferde lökéshullám, az ténylegesen ugye a, már a kifele e, táguló, illetve terjedő e, lökéshulláma a robbanásnak. És van egy, egy nagyon, nagyon lankás rész, ahol pedig elméletileg akár egy, egy égés is lehet, tehát ez a, ez a deflagration. Uh -huh vonal, tehát hogy az igazán zseniális ebbe az egészbe az az, hogy, hogy ebben a, a ve verzióban nincs szükséged arra, hogy te adagold az üzemanyagot. Tehát míg a, míg a PDE esetén, ott folyamatosan, ahogy láttuk a szerepek, nyitak, zártak, adagolták befele, utána megint ki kellett üriteni, stb. Itt folyamatosan ráadod a nyomást, folyamatosan tolod be az üzemanyagot, és azért nem fog, most a képen látható részen a, a másfél és, és három érték között, tehát egyébként ez a pi van ugye kifektetve, tehát itt a, a radián miatt van ugye ez a, a pi érték, tehát ezért nem, ezért nem látunk rajta hetes számot már. É, tehát ha a képen látható helyen a másfél és a hármas, 3,1 között azért nincs Kék mező, mert a robbanásnak a nyomása nem engedi oda bejutni az üzemanyagot. Uh -huh. És ahogy egyre távolodunk tőle, csökken a nyomás, mert egyre inkább már, már jut ki a, az égéstérből, akkor megint elkezd befolyni az üzemanyag, és el fogja érni ugyanazt a szintet, hogy újra be tudja robbanni szembe. És ez egy. Tehát maga az egyszerűsége szerintem nagyon-nagyon ötletes. Az egy másik dolog, hogy ez ez egy borzasztóan érzékeny folyamat, hogyha kicsit is lelassul valamiért a, az adagolás, vagy nem lesz tökéletes a valamelyik fúvókán a, a beáramló e, üzemanyag mennyisége, akkor már borul az egész. Hmm. Vagy csak egy picit mondjuk valamelyik hidegebb, melegebb, nagyon, hmm. nagyon, nagyon nehéz még összerakni, és, és borzasztóan az elején járnak a, az egésznek. Úgyhogy maga az, amit ebbe a videóba említenek, az ő kísérleti ilyen modelljük, az egy 6 kHz-es modell volt, tehát 6 kHz frekvencián lehet hallani ugye ennek a lökéseit, tehát a től a folyamatos ilyen körzéstől is ugye létrejön egy, egy ilyen pulzáló hang. Eléggé fűségetűek egyébként, tehát hogy a, a, a PDE, verziók esetén is már, már följegyezték azt, hogy, hogy 195 decibeles volt az, a, az egység. Tehát maga ezek a robbanások, ezek hihetetlenül hangosok. Tehát 195 decibel, az, az, ha jól emlékszem, pont annyi, mint ami a Saturn 5 mellett volt. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy sokan állnunk ott mellette, nem a hő miatt, hanem ténylegesen a hangerő miatt is. Tehát, hogy azért az egy ilyen, ilyen gyakorló életveszély lenne, Főleg a fület számára az egészen biztos, de, de belső szerveknek se használ, mert egy ennyire, ennyire erős hang. Mm.
0: Wow.
2: Úgyhogy ezek nem egy, nem egy csöndes hajtómű típusok, bár mondjuk a egyik rakéta se egy dopakodó. <gül> nem tehát, arról híresek, ha, igen. Igen, nem arról híresek. Maga itt az égési határfelületnek a sebessége, tehát maga ez, hogy milyen sebességet teszi meg ezek ez a, a köröket, az ilyen 4-5 mach. Tehát a hangsebesség 4-5 szörösével tudták ezt tesztelni. Ez a ferde lökés hullám egyébként, mert lehet látni, hogy maga ott a legalsó rész sem függőleges, hanem van egy ilyen kicsit ilyen ferdesége, ez kifejezetten jó. Tehát ha, ha függőleges lenne a, a lökés hullám, az, az hajlamosabb inkább, Két oldalra eltolni magától az anyagot. Még ha sikerül egy kicsit ilyen feldeszögben létrehozni egy lökéshullámot, az beszorítja maga a csúcs felé, beszorítja az elé anyagot, és még jobban, még tökéletesebben tudja összesűríteni és hasznosítani azt. Tehát pont arra törekednek, hogy minél inkább felde legyen ez a, ez a, a lökéshullám, ami, ami sűríti és segíti az egész, egész munkákat munkájukat, és ö, szerintem mehetünk is ö, tovább, mert lesznek még itt ilyen érdekes... A videóban? Igen, igen, uh -huh. videóban. Bocsánat. Uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. Egy picit beletekerek.
2: De bele is tekerhet egy kicsit, mert elég sokat... sokat be... egyébként marha jó a, a, az előadása, ez a bal felső sarokban lévő úriember adja elő a ténylegesen az ő kísérletei során tapasztalt dolgokat. Írtam föl egy, egy másik pontot, ahová át lehet ugrani a A, a
0: kiáramlás és sebességek vektorat. Igen, uh
2: -huh. igen, igen, igen. Tehát az egy nagyon érdekes látni, hogy, hogy milyen irányba áramolnak kifele a, az égés termékek, uh -huh. és ez meg már is segít nekünk megérteni ezeket a ferde hullámokat fölötte. Ha megnézzük, ugye a robbanásnak a, tehát ez egy, egy mozgókoordináta rendszer, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy van egy robbanás, és onnan szétterjednek a, a lökés hullámok, hanem egy, egy folyamatos robbanás, ami közben járja a köreit, és emiatt a belőle kiáramló gázoknak az iránya, az, az folyamatosan eltérő lesz. És itt lehet látni a, a diagram felső részén, hogy milyen irányban állnak uh -huh. a kiáramló gázoknak a... Tehát, hogy ténylegesen melyik irányba akarna áramolni. És ott látszik középen, hogy az a oblik sok vonal, tehát ez a ferde nyomásfront, az pont azért alakul ki, mert ott egymással ütközve ütköznek.
0: Erre gondolsz. Hát az
2: egyik... Igen, igen, igen. Uh -huh. Ott, ott. Pontosan? Uh -huh. Tehát az, az a határfront, az pont azért alakul ki, mert ott, ott összeütközik a két egymás ellen, tehát ellenkező irányba haladni akaró közeg. Úgyhogy, hm. és ugye itt is mutatja ezt a feltöltési részt. Még kicsit mehetünk már ezen is tovább. Uh -huh. El lehet egyébként mélyedni nagyon ebben. Tegyem a, a következő maga...
0: videót, vagy menjünk csak tovább? E...
2: Most nincs erőttem, a Detonációs
0: front működése.
2: Az, az jó. Azt nézzük, nézzük meg a detonációs frontot. Okay. A, mert arról már beszéltem szintén, de látni sokkal jobb. Uh -huh. Erre van. Igen, igen, igen. Uh -huh. Itt van. Amit előbb mondtam, ez a ilyen uh, halpikkelszerű rész, ami kialakult Ugye az egészen, az pont ezért van, és hogyha itt uh, megy a videó, akkor lehet látni, hogy uh, van egy, egy ilyen reakciózóna, ez a zöld uh -huh. rész, és ugye a narancssárga rész az már ténylegesen ugye a, a, az elégett égés termék, tehát a, ez a sárgább, sárgás vonal az, ahol, ahol maga a robbanás történik. És hogy ez, ez ilyen pontszerűen először kiterjed, aztán mikor teljesen eléri a teljes szélességet, ugye, hogy teljesen elhasználja az összes égés terméket, akkor megint egy-egy pontokon kialakulnak. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, mint egyetlen egy, egy pontba egy folyamatos reakciót, hanem inkább vannak ilyen gócpontok, amik, amiknek a vándorlása, illetve az egymásra hatása az újabb gócpontokat alakít ki, mm -hmm. és ebből adódóan jön ki ez a, ez a fura fú, ilyen pikkelyes forma. És ugye ez is, hogy ezeket hogy tudják optimalizálni, mert ezek, ezeknek a a hatás ellen hatásoknak lehet a végén egy olyan eredménye, hogy pont kioltja az egész, egész rendszert, valamiért ö, úgy, úgy hatnak egymásra. hogy ez tényleg megint nem megértetni akarom inkább csak azt, azt bemutatni, hogy mennyire összetettez. Tehát tök gondoljuk, hogy csak felrobban beküldjük az üzemanyagot, és akkor majd minden jó lesz, de nem. Tehát, hogy itt, itt millió egy dolog, a robbanási eh, hullámok a visszaverődése az adott égés belül, a, a, az üzemanyagnak a, a, a kellő elosztása, összekeveredése, tehát maga a keveréknek az állandóságát, a fenntartása, tehát ezek mind-mind olyan, olyan problémák, amik, amik nagyon megnehezítik az ő életüket. Egyébként ahhoz, hogy egy ezt összetudják hozni, és meg tudják mutatni ezt a, ezt a fajta, működést, ahhoz nagyon le kellett lassítaniuk a folyamatot, és ezért próbáltak olyannal, hogy a hidrogén-oxigén keverékhez, mert ugye ők azt használtak ebbe a kísérletbe, külön argont adagoltak hozzá, ezzel is rontva persze az égést, égés, de lassítva az egész robbanási folyamatot, és így jobban tudták legalább filmre venni, vagy értelmezni a történéseket. És az egésznek a, a végén egyébként már szerintem a négyes képet berakhatjuk, mert már uh -huh. sokkal több már nem lesz ebbe a videóba. ér arra, hogy nagyon sokan említik, hogy, hogy ezek az RDA egységek, ezek milyen egyszerűek itt, és láthatjuk is, hogy alapvetően kialakításban. Itt lehet látni, hogy a kék a, a, az oxidálószer, és a, a sárga maga az üzemanyag a kamrája, és ez csak ténylegesen a befecskendezés előtt keverik össze, és ugye belül meg kialakul ez a forgó robbanási hullám, hogy kitérnek rá, hogy ez, ez egy mennyire jó dolog, és hogy 20%-kal hatékonyabb, mint a, mint a hagyományos hajtóművek, és hogy, hogy ebből mindenkinek ezt kéne csinálni, mert ez annyival jobb. Ez igaz is, meg nem is. Ugyanis egyik oldalról nagyon gyerekcipőben jár. Tehát ezek a 20%-os ígéretek, e, vagy néha 25%-ot is már olvastam, ezek jellemzően a, a kísérleti működésekre, erre a néhány másodperces ilyen, ilyen ciklusokra e, e, korlátozódnak ezek a, a tapasztalatok, de alapvetően ez egy kicsi e, blokkokra blokkoknak a tapasztalatai. És egy kis, kis méretben nem biztos, hogy minden pont ugyanúgy működik, mint nagyban. Hmm. Ennél nincs is jobb példa erre, mint például maga ezek a kis injektorok. Tehát ezek a, itt a képen itt ilyen mikronazolusznak írja, tehát ilyen apró kis fogókák, ahol bejut az üzemanyag keverék. Maga a a fúvókáknak a megfelelő kialakítása, az elhelyezése, azoknak a hangolásra, hogy hogyan hatnak egymásra, hogyan, hogyan a legideálisabb őket kialakítani, hogy jól működjön, ez akármilyen furán is hangzik, de ez már ilyen, ilyen ITAR védett információ, tehát ez az ez a ITAR, ha így, így magyarosan mondjuk, ez a International Traffic in Arms Regulation, ez egy. Ez lényegében egy ilyen mindenféle fegyverekre vagy fegyverként használható dologra kiterjedő ilyen titoktartási, vagy, vagy minden ilyen használati szabályozás, ami, ami megnehezíti maga a tudósoknak is egyébként a munkáját, mert nem jutnak hozzá egyszerű információhoz. Hiszen azok az információk, amik kell lennének, azok ténylegesen felhasználhatók ahhoz is, hogy fegyvert csinálják belőle. A legegyszerűbb példa, ideális keverék arány robbanás, robbanásokhoz, a legjobb robbanáshoz. Tehát, hogy így, tök egyszerű információ. Nekem ahhoz kéne, hogy mondjuk egy ilyen erdélyet. Üzemeltesek. Nem, nem ahhoz, hogy én fel akarok robbantani valamit, és én nem vagyok terrorista. Tehát, hogy is, ezért ezt így kicsit nehéz összerakni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokszor mondják, mondta el a videóban is, hogy ez az ajtárba, ebben millió egyszer belefutnak, és még ilyeneknél is, mint a ilyen injektorok működésénél, hogy akkor ő csak kísérletezik, és nem egy rakétát akar csinálni aminek a működéséhez ez, ez kell, és, és ott meg egy nagyon nagy ö, ö, tudás van már összegyűjtve, de nem publikus tudások vannak összegyűjtve jellemzően ahhoz, hogy hogyan kell ideálisan kialakítani egy, egy fúvóka rendszert ahhoz, hogy minél jobb legyen a hatásfok. Uh -huh. És itt jön a hatásfoknál az, hogy, hogy a kicsi és a nagy probléma. Tehát, hogy kicsiben ez a 20 es simán megvan, és minél nagyobban akarjuk ezt az egészet, skálázzuk fel és növeljük, annál jobban elő fognak jönni a gyerek betegségei, és annál inkább kerül, vagy csökken ez a, ez a nyeresség. Ugyanis a manapság használt, nagyméretű, mondjuk a, a SpaceX-es, vagy akár a NASA, vagy ULA, vagy bárki által, által használt, Hagyományos rakétahajtóművek mögött már nagyon-nagyon sok kísérletezés, tudás gyakorlat van, és azokat már azoknak a hatásfokán már valószínűleg nem fogunk tudni bővenesen sokat ö, csiszolni. Ö, már azt, azt kell hogy mondjam, hogy azok elérték körülbelül a lehetőségeik maximumát. Lehet, hogy még, még lesznek ott is ilyen 1 1 százalékok, de de plusz 20, plusz 50 százalékokat már nem, én már nem várnék ezektől a hajtóművektől. Ebben a módszerben még van annyi, hogy, elkép, hogy, hogy benne legyen még akár egy ilyen 20 százalék, de el kell jutnia, tehát hogy már akkora előnye van most még a hagyományos hajtóműveknek, főleg a nagyméretű kialakításoknál, hogy ezt valahogy be kéne hozni úgy, hogy közben mindenütt akadályokba futnak bele a kutatók, és nagyon kevés az, a, az az állami, vagy nagyobb cég, aki csak úgy belevágna egy ilyen e, nagyobb kutatásba. Úgyhogy így a, a japánoknak ez a, ez a kísérlete is, hát most mondanám az, hogy, hogy ilyen kicsit példamutató, de, de az is lehet, hogy, hogy ők is csak úgy voltak vele, hogy akkor e, valahogy ahogy hívjuk fel magunkra a figyelmet, és akkor... E, Miért is tudunk, ti meg még nem. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből ténylegesen mi lett, de, de a, a most használható méretek, azok még mindig csak ilyen, ilyen néhány száz kilós tolóerőig korlátozódnak. Tehát még messze nem tudnak akkora működő ilyen et készíteni, amivel egy rendes, hagyományos rakétát mondjuk már úgy mondom, hagyományos, tehát, hogy a földkörű pályára eljutatanó um. terheket e, megemeljenek vele. Tehát, hogy ezek inkább ilyen kísérleti e, próbálkozások, vagy kisebb hajtóművek. Tehát ez a néhány száz kilós tolóerő ez, ez azért nem, nem sok, ez inkább Low navigációs fit. hajtóművekre, uh -huh. vagy pálya, igazítás, korrekciókra jó lehet. Ténylegesen földkörű pályához ez még, még nagyon kevés, egy rendes használathoz. Úgyhogy... Um.
0: Közben kommentben írják, hogy mindjárt rájúgják az ajtót. Aztán írja valaki, hogy tech Q poénból. De egyértelmű ez volt a poén része. A kérdésem az, hogy szerinted. Tehát az, azt lehet látni, hogy a mainstream rakétacégek ők, ők nem fognak nekiállni kísérletezni. Tehát jó példája erre, például Tim Dodd, az Everyday Astronaut, ugye, mikor beszélgetett a musk és ugye felosztanék az Aerospike hajtóművet, ami egy zseniális dolog lenne, és ez az SSTO, tehát a Single Stage to Orbit végre megvalósulhatna yeah. vele. Csak az a baj, hogy tehát, tehát hogy van, van egy egy pár jó része, és az hirtelen annyi más problémát generál, és ez egy ilyen ördögi kör, és nem nagyon, és például a SpaceX szerintem ezért sem foglalkozik vele. Na most a kérdésem az az, hogy szerinted mondjuk egy ilyen típusú hajtóműnek egyrészt mi, mi az az igazi előnye mondjuk egy normális hajtóművekkel szemben, amiért megéri fejleszteni, meg ha fejleszti, akkor ki fogja kifejleszteni, mert hogy a nagy cégek nem biztos, hogy ebbe bele fognak állni, mert ez csak egy pénz pénztemetővé válhat végül. Úgy, hogy abszolút nem garantált a pozitív siker, vagy a pozitív eredményt. Hát... Uh -huh. Bocs, ez egy kicsit hosszú volt.
2: Nem, ez, ez tök jogos. Ez én is gondolkodtam, hogy, hogy hogy marha érdekes, de ki fogja megcsinálni az első. Mm, és mi, meg mikor? <gül> é, hát jó, és persze, igen, mikor.
0: Mert, 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 mert az a baj, hogy ugyanazt a technológiát használjuk tényleg 60 éve, 70 éve, igen. és sőt, még több, még, még, még több ideje. És, és tudom jó, hogy sokszor, mikor jönnek például a iszörösök, szoktak beszélni, néhány iszörösünk, ugye, UFO technológiáig, ami persze most vagy igaz, vagy nem és hogy ő nem fogja érdekelni, amíg itt nem, antigravitációs cuccokkal fogunk repkenni. Jó, oké, de ez nem a realitás. Ami a realitás, az az, amit látunk, ugye, repkedni napi szinten. Ezek a rakéták. Viszont, a kérdés az, hogy mikor jön, még hogyha égetünk is dolgokat, meg robbantunk dolgokat, biztos vagyok benne, hogy ott is azért lehetne hatékonyabb, sokkal tovább tartó hajtóműveket, sokkal gazdaságosabb hajtóműveket, hogy ne csak ki tényleg az lenne, hogy elindultunk a geotranszfer pályára, és akkor éppen, hogy pont kibírta a rakétánk.
2: Igen. Tehát, ennek a típusú hajtóműnek, ugye kérdezte az előnyelmes, stb., ennek ugye az előnye pont az lenne, hogy egy, a, ez a frontal egy, egy viszonylag kis helyen borzasztó nagy nyomást tudsz előérni, elő, el, elérni, és nagyon hatékonyan tudod elégetni az üzemanyagot, és ott egy, egy elég nagy nyomás képződik, tehát maga a robbanástól is, és nagyon nagy sebességek jönnek létre, tehát nagyon nagy kiáramlás sebességek. Ez a jó része, a rossz része, az tényleg amit már szintén mondtál, hogy ez a konzervatívizmus, tehát hogy ő piros pont,
0: az majd kezeljük. Ja?
2: jó, oké, okay, A
1: szokásos. A kicsit 18 nyolcas harikástól már mavan. Bejöttem meg. A harmadik. Csak egy nyertem észre csomó
2: piros pontot, hogy mi történt. A,
1: a, a bot már a következő nagy téma. Jó, jó, oké. Okay. Kicsit szóval a,
2: a, a másik, az a hol tartottam. Uh,
0: igen, hogy miért nem jó, és ugye a problémás része az, hogy ugye az egy dolog, hogy nagyobb is sebesség, viszont a másik oldalon, ugye gondolom, hogy csak komplikált,
2: és hogy... Uh... Ja, én nem, a konzervatívizmus. Konzervatív, hogy, uh, hogy be kell látni az emberek, azok, azok alapvetően konzervatívak. Tehát, hogy, uh, hogy jobban szeretjük a, a már megszokott... Uh, benzines autónkat, mm. mint most kipróbálnánk egy, egy hibridet, vagy egy elektromosat. Mert az mm. azt nem ismerem, azt újra kell tanulni, az mm -hmm. nem tudom, én, mi Ha én megszoktam a régi telefonomat, akkor már a legtöbb ember az nehezen szerint. Tehát egy nagyon sokan embert ismerek, aki azt mondja, hogy ő nem akarja megtanulni a, a tapizós telefont, mert neki az a jó, amit nyomkodni kell. Mm -hmm. És most így, jó, persze, lehet. Ezeknek is tehát nem, fogom, nem kell velük vitázni, még stb. De az tény, hogy, hogy, hogy nem egy innovatív, és így, így nehéz megfogni, vagy nehéz új dolgokat kitalálni. Uh -huh. A legnagyobb hajtóerő az új dolgoknak az mindig a felfedezés. Tehát szerintem ez akkor tud majd jól beindulni, amikor kicsit elrugaszkodunk a földtől. Akkor nagyon motiváltak lesznek abba, hogy milyen sebességekkel és milyen hatás, hatásfokokkal tudnak mozgatni A-ból B-be uh -huh. megadott tömegeket, mert most itt a föld körül még nem annyira zsebbe vágó dolog, hogyha most egy kicsivel rosszabb hatásfokú dologgal juttatod el a föld pályára. Uh -huh. Nem mondom, hogy olcsó, de minél nagyobb ez a távolság, annál inkább fog ez előjönni. Uh -huh. Tehát... A legjobb példa például a, a Ford T-modell. Tehát az, hogy egy 11 literes motorból 11 lóerőt hm. így nagyságrende kihozol, az akkor jó volt, és minden körült neki, és úgy le voltak halva tőle, hogy ez egy mennyire, mennyire forradalmi, és, és milyen jó fogyasztás. Utána pedig jöttek az, hogy eljutottunk akár oda a Forma egybe, hogy a 1500 köpcent motorból 1500 lóerőt is ki tudtak hozni. Hm. Tehát, hogy és, és ez mind az, azon, az kellett hozzá, hogy, hogy legyen egy koncepcióváltás, hogy elengedjük kicsit a lovakat, és utána át tudjuk menni egy újabb irányba, de, de erre is rá kell állni. És ehhez kell egy valami olyan motiváció, ami, ami tényleg hajtja az embereket is abba az irányba, hogy, hogy igenis erre áldozni kell, és lehet, hogy bele fogsz bukni egymilliószor, és utána lehet, hogy még csak nem is biztos, hogy te fogod kitalálni, de, de előbb-utóbb valaki rá fog jönni, hogy ez yeah. hogy működik, és ha szerencséd van, akkor még fogják használni utána jó pár évig. Uh -huh. Ha nem, akkor lehet, hogy közben kijön egy harmadik technológia, amiről még soha, soha senki nem hallott, és, és az mindent belőz. Tehát ilyenről is volt, már nem egy példa. Ez a kedvenceim ezek a Blu-ray, meg, meg e, e, milyen HD-lemezek voltak. Volt egy időszakban, hogy, hogy a, a meg volt, uh, hú, nem is tudom, a CD-k után nagyon sok ilyen, ilyen próbálkozás volt, uh -huh. hogy majd mi fog kijönni, és, és azok is eltűntek. Tehát már lassan már Blu-ray-t Blu lehet nagyon kapni. tehát, tehát hogy így, DVD. Uh -huh. Igen, a tehát DVD. Hogy, meg kazettára is, ugye ezek a, a datkazetták, se többi. Tehát, uh -huh. hogy vannak még mindig lehet kapni, de, de nem lett belőle az, amire várták, Tehát, hogy úgy, úgy elment mellett a, a vonat. Mm. És, és ezt nem lehet tudni, és a legtöbb cég nem fogja bevállalni azt, hogy, hogy ő legyen a, a pionyír. Tehát, hogy most a legnehezebb dolog az, hogy, hogy új dolgok vagy új területeken kísérletezgetni, úgyhogy hogy nincs mellettet biztos dolog, amit le tudsz venni a polcról. És itt már át is tudok fűzni a, a második témára, ahol mi is új területeken kísérletezgettünk a ballonokkal kapcsolatban. <gül> Hogyha, de ha még van, van kérdésetek, akkor, akkor még nyugodtan még mondhatjátok, csak mondom, hogy itt már át lehetne fűzni a, a ballon itt, témára is. Volt, volt egy
1: pár kérdés, csak nem akartunk félbeszakítani. Uh -huh. Na most pont, pont elfelejtett nem. Volt itt egy olyan igen kis Dávid, kérdezte, hogy a turbulencia nem okoz problémákat bent. Szerintem ez még a, uh -huh. a csőben a, a, Igen, a csőben
2: néztük, hogy hogy nem néz ki. Az... Igazából maga a folyamatot nem, nem zavarja. Tehát hogy a maga a robbanási rész az annyira egy. Nagyon. Tehát annyira gyorsan terjed a, a robbanásnak a frontja, és annyira eltól maga előtt mindent hogy ott maga a turbulencia az nem, nem zavar. A kiáramlásnál már lehet, hogy, hogy lenne belőle gond, de mondjuk, amit pont beraktam ez a... Ha betudod esetleg még egy pillanatra rakni a kettes képet,
0: Ketteske.
2: akkor uh -huh. ott lehet látni, hogy, hogy ugye a robbanás, ez a forgó-robbanás front. Én mindjárt mögé... vagyok egy pillanat, jó? Jó, jó. For, forgó Robbanás front mögé fölépítenek ténylegesen egy, egy hagyományos eh, égésteresz hasonló kamrát, ahol, ahol föl tud épül, épülni egy állandó nyomás, és onnan tud utána tovább expandálni. Úgyhogy eh, mire szerintem a, a végére kiút, ott már nem hiszem, hogy különösebben zavarná a turbulencia. Tehát, hogy inkább eh, azt a részét nehéz fenntartani, hogy ez az állandó, Forgó robbanás front megmaradjon. Úgyhogy az a, az a rész az igazán rizikos és nehéz, nem pedig a utána lévő áramlás. És azt se felejtsük el, hogy, hogy a beáramlásnál még, még abban sem vagyok biztos, hogy ott folyamatosan gázfázisban vannak az üzemanyagok. Bár mondjuk, hát igen, bejújtani azért csak könnyebb úgy. Tehát a jó akkor valószínűleg az gázfázis lesz még azon részen. De mondom, a turbulencia az igazából már a kiáramlásnál lehet inkább gond.
1: Volt még itt egy kérdés, hogy a implementálták-e már ezt az egész hajtóművet, vagy csak így külön?
2: Ugye erről volt egy cikketek, <gül> ugye a, a japán egy kísérletről. Uh -huh. Egyébként azt nem volt nekem egyértelmű a cikk alapján, hogy mostanra mi lett a a végeredménye, tehát ők próbálkoznak mindenfélékkel, de hogy most az, az teljesen sikeres kísérlet volt, és hogy hány másodpercig működött ezekről, nem találtam hozzá infokat, de mondom, ez a japán-erdélyes rakétáról volt egy cikk.
1: Igen, egy én, én sem emlékszem, a... hogy erre remény lett -e volna róla. Hmm. Jó, hát úgy tűnik ennyi, volt, ennyi volt a kérdés. Igen.
2: Uh -huh. Egyébként igen látom itt kolbaznak a kérdését. Hát az a terv persze, hogy lineális legyen az áramlás, ja, igen, de hát ez az, az elmélet, meg a gyakorlat között csak elméletileg nincs különbség, úgyhogy hogy ez, ez azért sok mindent be szokott zavarni. Szóval, akkor ha már új terepre mentünk, még, még mindig a ballonunkat még vadásszuk. Most kezdték már, legalábbis igen. itt nálunk most kezdték learatni a, a napraforgókat egy pár héttel korábban már, már lepermetezték őket, hogy leégjenek, hogy így leszáradjanak egyszerre, és mostanában mentek már ki a kombájnok. Reméljük, hogy hamarabb észreveszi majd valaki, esetleg, hogy, hogy ott van a szondánk, mint sem, hogy bebálázná. <gül> Vagy ugye én, én tényleg, amit lehet, megtettem. Tehát ugye írtunk újságoknak, ők is lehozták egy a Vadászoknak elküldtem, Ejtőernyős kluboknak, a Bükki Nemzeti Park hatóságának, az összes létező kb. célterületen fekvő ilyen polgármesteri hivatalnak elküldtem. Még nyomtattam ilyen keresős plakátokat is, mint amiket épp a, a Szabi mutat nektek, mondjuk nem feltétlen angol nyelven. Magyar, magyar felirattal de még, még nem találtuk meg tehát drónozni is voltunk kint több helyen is, tehát hogy tényleg több órányi videóanyagunk van, és nem találtunk nagy pöfetegeket találtunk tehát arra már hát, sikerült beugratnia, hogy, hogy gömb, de gömb, de nincs egy teljesen gömb formájú, nézzük meg és aztán pöfetek volt, tehát így nagyon szép, nagy, nagy pöfetek volt, hogy oda is adtuk a helyi gazdálkodón, Ugye is nagyon korrekt gazdálkodókkal futottunk össze, mindenki mondta, hogy figyelni fog rá, volt olyan, aki föl is hívott, hogy két héttel ezelőtt talált egy, egy hagyományos ballon egy szondja, szondát, egy autószondát, és hogy azt, azt oda tudja adni nekünk, mondom, tudom, tudom milyen az, de a miénk az nem akkor jött ki, úgyhogy hogy, hogy tényleg Reménykedünk, hogy, hogy aki megtalálja, az, az fog szólni nekünk. Nagyon jó lenne, hogyha, ha, ha sikerülne, mert, mert biztos, hogy, hogy értékes lenne az, az információ, hogy, hogy mi történt vele. Tehát csak akkor tudjuk meg, hogy ténylegesen mi történt vele, ha megtaláljuk a, a szondát. Több... Ötletünk is van arra, hogy miért szakadt meg ilyen gyorsan a kommunikáció. Jött egy olyan info, hogy elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen nagyobb erejű mikrohullámú sugárzásba kerül be, tehát mondjuk, hogyha egy műhold felé küldenek ki egy, egy erősebb fókuszált adást, egy valami parambal és akkor a pekhünk van, hogy éppen abban a pillanatban éppen keresztezzük a sugarat, és éppen tönkre teszi mondjuk valamelyiket, tudom, sok a ha, de teoretikusan lehetne egy ilyen verzió is, ebben az a csúsztatás, hogy, hogy fura, hogy csak a GPS-eket nyírta ki, uh -huh. és így, így ez, ez úgy picit eh, skeptikussá tesz. Tehát eh, minden más rendszer működött, a, a jeleket küldte folyamatosan, de a GPS-eink nem mentek. Tehát, hogy a, az egyik GPS-ünk, ami olyan, mint az összes autószondán használt, ami egy a legmegbízhatóbb típus, és amit sokan ajánlottak nekünk is, hogy miért nem olyat küldtünk, na olyan volt rajta, és, és mégis az csak azokat az adatokat küldte, hogy be vagyok kapcsolva. és Semmi más nem mondott, az többször is elküldte, hogy be vagyok kapcsolva, de egy rohadt pozíciót nem küldött. A másik GPS, ami, amit 50 km magasságig szavatol a gyártó, az ugye 10 kilométeren szépen elveszítette a műholdakat, és onnantól kezdve nem küldött gps et Egyszer talán még valamit, egy pozíciót dobott valami véletlenül, de nem, nem, a vég, nem a végpozíciót. És a harmadik rendszerünk, ami egy ilyen GSM alapú kutyanyakörves dolog volt, az pedig szintén ugyanakkor, amikor a másik, modul is leépült, ez a 10 kilométeres magasságba, akkor küldött egy pozíciót, tehát ilyen párperces különbségekkel, és ebből jött egy olyan dolog, hogy, de szintén csak azt mondom, hogy ez is fikció oldal, 10 kilométer magasságba azért még bőven mennek repülők. Tehát ha egy repülő el is kerüli, mert azért nem fog, nem fog belemenni, egy ilyen ballon már ott elég nagy, még akkor is, hogyha ő gyorsan jön, de ha, ha ugye abban magasságban nekünk az indítás során olyan 130 km per óra körüli szelek voltak. Teszem, azt szembe elhúz tőle 500 méterre mondjuk egy gép, egy ilyen zambogós, 600 km h órával, akkor mivel hogy maga a ballon azért elég nagy, tehát az 10 km magasságban olyan, olyan, 4-5 méter átmérőjű, tehát egy olyan jó szobaméretű lufit képzeljetek el, abba bele tud kapni rendesen a levegő, és ha eddig ment 130-a oldalra az egészet, majd hirtelen átdobja a másik oldalra. mivel hogy 50 méter zsinort e, raktunk rá, ugyanis azt javasolták, hogy minél hosszabb a zsinór, annál kevésbé lesz érzékeny a, a közben a kisebb áramlás változásokra. De itt most lehet, hogy nekünk pont hátrány volt, ugyanis hogyha ha hirtelen meglátotta a ballont az egyik irányba, akkor ostorként akár fölcsaphatta a ballon végét, és utána amikor visszazuhant és újra megfeszült az egész, akkor elképzelhető, hogy akkor szakadt le esetleg benne valami, ami miatt így leállt az egész. Ezt erősíti meg azt, hogy ugyanabban a pillanatban, amikor leálltak a GPS-ek, akkor nagyon akkor voltak egyedül nyomás ingadozások a nyomásmérőben. Tehát minden más pillanatban egy folyamatosan csökkenő vagy, vagy növekvő nyomásmért a, a nyomásmérőnk, de abban a pillanatban, amikor történt a gps szel akkor voltak egy ilyen, ilyen ingadozások benne. De ez még mindig mondom, hogy ha meg lesz, és meg tudjuk nézni a videót, mm. vagy meg tudjuk nézni a szondát, hogy belül hogy néz ki, akkor tudnánk biztosat mondani. Úgyhogy nem tudjuk, hogy, hogy mi lett vele. Még mindig keresjük. Remélem, hogy vármikor majd megcsörülön a telefonom, és mindig úgy veszem fel az ismeretlen számokat, hogy hátha, hátha. De eddig még nem volt Hello, nem megvan. találat. Igen, <gül> igen. Megvan, megvan. Mi van meg? Nincs meg? Ah, hagyjál. biztos nagyobb rosszavételek e... lennenek,
1: uh, 30, 32 vagy
2: hány hát, 30 kilométer? 30 föl. kilométer föl. fölé mentünk igen. Mm. Tehát, hogy hogy gyönyörű képek lennének, és, és tényleg. Hát reméljük, hogy tényleg meg lesz. Ha, ha nem lesz meg, én még, még mindig úgy vagyok, hogy én próbálom. Addig, addig próbálom, míg el nem érjük ezt. Úgyhogy, ha sikerül megoldanom, akkor jövőre is e, próbálok összehozni egy ilyen ballonos techjut, de ez még odév van. Úgyhogy ez még. És, és nagyon más lesz, mint a korábbi, tehát hogy Ezt tanúsíthatjuk. már vannak <gül> képek, de nem akarom lelőni a point. Az biztos, hogy, hogy, hogy a mostani az SN12-es balonunkhoz hasonlók azért már mentek, tehát azért láttunk mi is ilyen pamkutyástól kezdve a különböző ilyen egyéb próbálkozáshoz. Na most amilyen a követ, következő tervezünk, olyat még nem láttam. Tehát, hogy az nagyon-nagyon az különleges lesz. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy, hogy, hogy már egy szélcsatornát mert nekiáltam csinálni hozzá. Úgyhogy de ezzel már sokat mondtam.
0: Én azt mondom, hogy a Faulcskai tervezőiroda eh, konkrétan kezébe vette ezt a problémát, tehát az Antonov tervezőirodához, vagy bűróhoz hasonlóan, úgyhogy eh, itt kőkemén konkurenciát fognak kapni, <gül> de majd mindent a, a maga idejében. Amúgy tényleg ez a, ez a legnagyobb baj ezzel a, a balon 1.0-val, hogy, eh, hogy tényleg akkora területen lehet, és még csak tehát akkora szórás is annyira fokalmus, sincs, hogy merre lehet. Tehát próbáltuk, próbálták a srácok kiszámítani a különböző paraméterek alapján, de az is most ez vagy, vagy korrekt, vagy nem, vagy arra ment, vagy nem, és azért Igen. ugyan kis ország vagyunk, de azért még így is nagyon nagy. <laughs>
2: Hát én persze, kisország vagyunk, de néha én a lakáson belül nem találok meg egy, egy bazinagy dobozt, amit tudom, hogy valahova letettem, és még sincs meg. És ehhez képest egy, egy viszonylag kisméretű valamit még akkor is, ha három méter hosszú, de akkor is egy, egy, egy elfekvő dolog, hmm. azt megtalálni néhány négyzetkilométeren nagyon nagy mázik el hozzá. Ja, ja, ja. Tehát ja. tényleg... Milliószor van, hogy olyan, olyan dolgokat találnak emberek, amik ott vannak akár 20-30 éve, és senki nem vette észre. Például, okáir egy fatetején, ha fennakad. Uh -huh. Még a túrázó se biztos, hogy úgy megy, hogy így folyamatosan fölfelé akkor keresi, hogy van igen. fent valami. Igen. Tehát igen. Teljesen véletlen. De még hogy ha most ki el...
0: akkor is. Tehát, ha fatetején van, most nem fogja ezt, de ó, az biztos egy szonda. <gül> <gül> és
2: biztos, igen, igen. De, de azt biztos, hogy csak valami kukáskod fel. Repülő pöf pöfeteg, valami.
0: vagy valami, és én nem tudom. <gül> Jó, mindegy. Hát, igen, majd, hogy... majd meglátjuk, hogy ez hova alakul. Abszolút a szerencsekezében vagyunk. Én még azt is el tudnám képzelni, hogy két év múlva előkerül, vagy öt év múlva előkerül, és
2: hát, bármi lehet. Látjuk, az biztos, lehet hogy, hogy, ja. hogy maga a, a rögzített felvételek, azok évek múlva is ott lesznek benne, uh -huh reméljük, hogy a benne lévő rendszerek addig nem teszik tönkre esetleg. Nem tontált, hogy így, yep. mivel, hogy nem tudjuk, hogy hogy érkezett rá, én ezért is mondtam, hogy persze, jaj, még erről egy pár szót kell mondanom. Tehát, amikor látja az ember azokat a kommenteket, hogy, hogy írtuk, hogy ne nyissátok ki, mert, hogy veszélyes. És ezt nem azért írjuk, mert urániummal van tele, vagy a, a nagymama kiselejtezett DDT-jét beleszórtuk hobbiból, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy mi történt vele, és alapvetően az, hogyha valaki fogja, és egy bicskával belevág akár egy, egy hagyományos, lemerült lítiumelembe is, az se biztos, hogy egy szerencsés dolog. Tehát, hogy, hogy sokkal jobb az, hogyha tényleg, ha bárki megtalálja, inkább szóljon, komolyan mondom, nem, nem fogja, ö, tehát nem, nem leszünk ilyen szempontból hálátlanok, ha, ha szólnak. Bármi, nagyon szívesen ö, beszélünk róla, csak ne bontsak ki. Tehát, hogy a, ha már szétszíncált valamiből, nekünk se lesz színfunk, és lehet, hogy ráadásul az egész dolgot tönketeheti, amiket, amiket rögzített, vagy az egész rendszert úgy, ahogy van gajra vághatja. Már pedig ebből még azért lehetne használni ö, dolgokat. Úgyhogy ö, tényleg azt mondom, hogy, hogy ö, ha bárkit ismertek, vagy bárki megtalálja, akkor inkább szóljon, és, és inkább mi ki azt, mint sem, hogy egy szét valamit kapjunk. Hmm. De ha most átment rajta valaki a traktor alatt, még hívjon fel, mert hát, amíg akkor is megtalálok benne egy SDK-t. Tehát, hogy valamit. Hát is.
0: Én, nem akarok, Jó, én, én nem akarok spekulálni, csak hogy lezárjuk, de én, nekem van egy olyan érzésem egyébként, hogy a SpaceX saját maga akarta eljutatni a a stasi prototípust ilyen és szerintem mint egy óriási szabatás történt egyébként a SpaceX
2: részéről. <gül> Igen, és ha megtalálják a videót, azt látnák, hogy egy ilyen SNX az éppen egy beáll el, és <gül> kiszedi a <dolog.
0: gül> Vagy Musk, izéje privát zsettje, szépen a körbe-körbe. <gül> Na jó,
2: oké. <okay>. <gül> okay. De a már privát jet.
0: Ha már privát jet, akkor szerintem...
2: Akkor a privát privát szférába is áttérhetünk. már bele. Egy, ha már Erdélye volt az előző téma, akkor egy Erdélyehez hasonló kis kis videót készítettem nektek, amivel felkészíthetitek a család többi tagját, a, a fiatalabb tagjait a, a, a távozásra. Úgyhogy... Nem is azért, mert most feltétlenül eh, úgy fogunk beszélni, vagy annyira felkavaró dolgok lesznek, de hát akkor azért mégiscsak, ha gólya hozza, akkor gólya hozza, Úgyhogy ne, ne kavarjuk meg egy bele semmit. Így szabi esetleg a én kis. Csak
0: felkészülök egy pillanat, és még egy darab fotó eh, van.
2: X-18-as.
0: Már bent van, Videót. már kint van már az lement,
2: azt... már lement. Ja, már megy ja, be. Ja, ja, Jó. már lement ki. Okay. Én már teljesen másokat látok, de.
0: Let's talk about space sex.
2: De ez se <gül> rossz.
1: <gül> Jó, oké. Okay. Melyik volt az a. a pénynek volt a, a szex, vajon mi, vagy mi volt az igen, a. Igen, fantasztikus igen, igen. 90-es évekbeli szám, azt kéne betteni, ugye, az egész videó alá, és akkor a, a szex majom. <gül> Jaj, az is. már a Honanmirigynek az átirata, igen.
0: Jó, oké. Na, akkor szerintem kezdjük is el. Szóltok
2: hozzá. Na, szóval akkor a záró akkordba itt a szex az űrbenről lesz szó.
0: A száróaktus.
2: A záróaktus. Ami alapvetően egy, egy érdekes téma is, de, de egy csúszhatás is. ugyanis nem, nem az űr az, amivel igazán gond van, és nem is a, a szex, hanem a súlytalanság és a szex. Tehát, hogy az egyes képen is, amit Szavivel tud rakni, uh -huh. ugye nagyon sok helyen ezt ilyen, ilyen jó bulinak ábrázolják, ami külön-külön tök jó buli, de, de önmagában ez így megvalószatlan, mint abban az expanse is láttuk. Ugyanis több probléma is lehet. A legelső ö, probléma ugye az az, hogy, hogy ö, abban a speciális állapotban, amit ugye súlytalanságnak nevezünk, ott a, a különböző dolgok azok nem fognak meg, megmaradni egy helybe. Tehát, hogyha elkezdesz valam, valakit vagy valamit lögdösni, akkor ott az előellenő alapján meg is kéne tartanod, és folyamatosan ö, szó, pozícióban fognod a másikat, mert ott nem lesz súrlódás, nem lesz olyan, ami gravitációs erő, ami, ami adott, adott területen tartaná. És ez még csak a legkisebb ö, probléma. A második gond azon kívül, hogy jó, persze, akkor fogod, és valahogy ilyen bondage módszerekkel egymáshoz kötözitek egymást, vagy, vagy hálózsák, vagy stb., és akkor megoldják az emberek, mert kreatívak az emberek. Igen ám, de a második probléma ott lenne, hogy mivel, hogy nincs gravitáció, így a bármilyen izzadtságcsepp, ami rajtad képződik, az vagy a bőröthöz tapadva ott maradna, a felületi feszültség miatt, vagy ott lebegne körülötted, és mindegy ilyen kis vizes burkot képezve egy idő után, robbant uh, jobb, megnehezítené azért a helyzetet, tehát, hogy kevésbé lenne uh, komfortos az egész. És mindehhez még hozzájön az is, hogy a súlytalanságban a szíved észreveszi, hogy hát ide most mi a francnak akkora nyomás, itt viszonylag könnyű keringetni a vért, így visszaveszi magát takarékra, márpedig, ha nincs megfelelő vér, vérnyomásod, akkor a megadott szerszámok se biztos, hogy annyira megfelelő konzisztenciát érnének el, illetve <gül> megfelelő pozícióba tudnának helyezkedni, és ez nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is ugyanilyen ilyen probléma lenne. Tehát alapvetően nem arra vagyunk kitalálva, hogy a súlytalanságban ezek a dolgok tökéletesen működjenek, és nem is feltétlenül Butaság ez, hiszen, hiszen ha egy súlytalanságban ö, minden működne jól, és most nem azt mondom, hogy az evolúció már erre készített fel minket, de ha ténylegesen, ugye, súlytalanságban történik egy fogantatás és esetleg egy, egy gyereknek a, a kihordása, az teljesen másképp fejlődne, mint a Földön. Tehát mindig elfelejtik, és ezt sokszor szoktam emlegetni, hogy bocsánat, ha már valaki hallotta tőlem, hogy hogy mindenki úgy néz ki, ami a, az ő életvitelének teljesen megfelelő forma. Most én nem azt mondom, hogy amit a szemölcs az ember hátán, az azért van, mert oda kell, de alapvetően a testednek a, a tested az mindig próbál alkalmazkodni a környezetedhez. Tehát, ha valaki súlytalanságba születik, nő fel, tehát ott, ott fogan, ott fejlődik ki, az sok mindenre fog has, tehát hasonlítani fog a, a szüleire, de egy teljesen más irányt e, fog felvenni, hiszen nem kap akkora e, hatásokat, nem éri a, a gravitáció, ami számunkra egy megszokott dolog, de ha, ha az űrben fogantunk volna, és ez most tényleg a, most megint vissza lehet utalni akkor az x hogy hogy az, az űrben született, felnőtt, élő e, emberhez hasonló emberek, azok képtelenek lennének a, a földön ö, ugyanúgy alkalmazkodni, ha csak nem külön trenírozzák folyamatosan magukat erre a, a környezetre, ez egy nagyon-nagyon megterhedő lenne számukra, és, és fenntartani egy, egy ilyen, egy ilyen tréninget, az szintén nehézkes, tehát hogy nagy eséllyel az lenne, és ez egyébként várható is, hogy onnantól kezdve, ha elhagyjuk, ugye a Föld, Földnek a vonzáskörzetét, és, és eltávolodunk a Földtől, és akár kisebb gravitációval, például Holdon vagy a Marson lesznek kolóniák, akkor teljesen más csontozattal fognak fejlődni emberek, sokkal vékonyabb csontozattal, és egy idő után nem azt mondom, hogy első, vagy tizedik, vagy huszadik, vagy x generáció, de egyre inkább azok a gének fognak előkerülni, Amik esetleg a Földön egy teljesen hasztalan vagy elnyom, elnyomott funkciók. Így. Evolúció. Jó kérdés lesz, hogy meddig lesz ember, még az ember onnantól uh -huh. kezdve, vagy eltávolodik. De most mi a témától távolodtunk el. Uh -huh. szóval...
0: Egy pillanat, az csak szürke érte, hogy, hogy igen, hogy itt kezdődik a probléma. A gerinc kialakulásához az úgynevezett csövesedése nem menne végbe a súlytalanságban, az nyitott gerincszel születne.
2: Igen. Nyitott. Tehát ilyen, most mondanám azt, hogy ez probléma, Példa. ez a Földön probléma egyébként. Tehát, hogy, hogy ha ténylegesen ő soha nem kerülne vissza a Földre, akkor ez számára nem, nem kell, tehát nem, nem akkora uh -huh. funkció, mint a funkció, mint a, mint a Földön. Ugyanúgy, hogy nagy eséllyel, a, a minél kisebb a gravitáció, vagy akár nincs, ugye annál nagyobb eséllyel jönne elő az, hogy hogy császármetszéssel szülnének inkább, mert nem tudna befordulni a magzat, nem tudná, hogy hova kell befordulnia. A, a bőrszín is megváltozna az idők során, ugye a maga a napnak a besugárzása miatt, a napfények miatt. Ugye a csontozat az teljesen minimális lenne, és akkor itt, ugye amit mondta, hogy teljesen más irányba mehet. De visszatérve a, a, a súlytalansághoz, ugye a maga a hormonszintek is ugyanúgy ö, csökkennek, de erről már ugye volt egy külön adás, amit a gravitáció témájában. Úgyhogy ö, nem, nem igazán ez a ö, ilyen téren nem az a felizgató állapot a, a súlytalanság. És az, hogy ö, jön megint az, hogy vajon ez kísérleteztek-e? Hogy ez mégis megvalósítható, meg hogyan valósítható, mert, mert több helyen is lehet olvasni, hogy gekkók a stb., ezeket próbáltak már uh -huh. euh, pároztatni azért a, a, az űrben, kisebb-nagyobb sikerekkel. Hivatalosan erről nincsen euh, Náza vagy bármilyen dokumentált rész. Egyik oldalról egyik űrhivatalnak, egyik cégnek sem érdeke az, hogy euh, csak kvázi szórakozni menjenek fel, fel, a, fel az emberek vagy párok, sőt kifejezetten kerülik azt, hogyha, hogy mondjuk házaspárokat vagy, vagy e, párokat küldjenek egy, egy e, küldetésre, Azt összesen egy olyan eset volt, amikor ténylegesen egy házaspárt küldtek fel, és az is, ami kvázi véletlenül e, alakult így. Mindezek mellett azért, azért vannak olyan fotók, amiket Szabi is már lakosgat be, amik úgy azért kicsit az a barátságon túli uh, pillanatokat mutatnak meg, de, de nincs, nincs dokumentált uh, nyoma annak, mm. hogy, hogy valaha is Volt -e. ilyen kérdés
0: egyébként, hogy, hogy, Igen, volt -e hogy már... bármilyen, bármilyen
2: mm. ilyen uh, dolog. Nem tudom, hogy valami ilyen.
1: Hivatalos infó nincs. Hivatalosan
2: nem tudjuk. Igen. Lehet találni ilyen, ilyen kamu náza jelentéseket, az a 12-571 70 esben én is belefutottam, amik vizsgálják, hogy hányfajta poszt próbáltak ki az űrbe, és akkor melyiknek mi a hátránya, meg hogy milyen nehéz volt együtt tartaniuk egymást, miközben eljutottak a csúcsra. Ezek, ezek mind, mind hoaxok. Tehát előbb-utóbb rákeresel négy-öt helyen, és aztán kijön, hogy ja, igen, ezt valaki fölte. Tehát, hogy nincs, nincs ilyen, Tehát, ami ténylegesen lenne írva. Persze, ember az ember, azért nem egyszerű elbújni egy, egy űrállomáson. Tehát azért a, a, az ISS az nagy, de nem annyira nagy, hogy most ott bármilyen sarokba el tudnál bújni. Biztosan lehet kreatívoskodni, meg, meg hosszú, hosszú volt az idő, meg stb. Tehát kimagyarázni is ki lehetne sok mindent. De én azt mondanám, hogy, hogy ennek ott lesz majd inkább szerepe, amikor, amikor ténylegesen akár egy mesterséges gravitáció, vagy egy tényleges gravitációban. Például a holdon egy teljesen élvezetes dolog, lenne olyan szempontból, hogy ugye egyhatott gravitációt simán átfordítod, ide rakod, oda rakod, annyi gravitáció már van, hogy azért ne repüljön el a, a szomszéd farig a legkisebb lök, lökéstől. Figyelj,
0: Andi az előbb egy... jól megírta, hogy a kikötözős játékszerelmesének egy mennyország
2: lenne az űrmén is, hogyha ja, ki kell kötözni
0: igen. Magad.
2: Igen, 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 igen. Tehát, de... hogy de mondom, hogy... Az a része, van egy nagyon érdekes könyv egyébként, ami ezt is, hát nem ezt is pedzegeti, ez a Andy Weiss-nek, azt hiszem, jól, jól ejtem, az Artemis nevezetű könyve. A... Fent van Youtube-on hangos könyvként is, de a gépész hangos könyvek között, és egy hihetetlenül érdekes könyv, és ami, ami érdekes volt benne, egy olyan, olyan szifi, Eléggé szabad szájú, tehát ott is a szex az előkerül sokszor, meg mindenféle ö, ilyen formába, és ott pont a holdról szól egyébként, egy holdbázisról. És ö, ami teljesen furcsa volt benne, és az első fejezetig nem is raktam össze, hogy egy nő, mesél, egy nő a főszereplő, és a saját szemszögéből mesérel mesél mindent, és, és ekkor jön az ember, hogy, hogy alapvetően a szifiket Férfi főszereplőkkel írják meg, és hogy, hogy mennyire más a kettőnek két a, a nemnek a logikája sok helyen meg maga a következtetései, Nem, és az egyik nemet sem akarom most leszólni, csak egyszer más, más a felépítése a regénynek. De érdekes, tehát nekem kifejezetten tetszik. Tehát mondom ezzel Artemisra gondoljátok, keresetek rá, és ott is ott is kitérnek egyébként pár ilyen ilyen szex témára, úgyhogy... Érdekes és egyébként. érdekes. Bocsát, jelen, ja, azt
0: nem bocsát, befejezted. mond,
2: Mindegy. Ja, semmi, csak hogy, hogy nagyon sok hogy ilyen tudományos, ilyen kis téma is van benne pedzegetve, ilyen érdekes kis szöszenetekkel, úgyhogy tényleg nem csak szórakoztató, hanem valamilyen szempontból tanító is ez a könyv.
0: Morrus írja, hogy, hogy na majd, ha az űrturizmus e beindul, abszolút egyetértek vele. Én szerintem, én szerintem. Tehát ugye beszéltünk erről a legutóbbi max adásunkban is, valamint ugye beszéltünk róla az Inspiration négy küldetés alatt is, hogy ez mekkora dolog, és biztos vagyok benne, hogy ha itt az űrturizmus e egy kicsit jobban beindul, tehát am am amire célzunk, hogy nem olyan emberek jutnak fel az űrbe csak, akik. akik eh, hogy mondjak a disziplin? Tehát tudnak. Tehát nincsenek kilenc. nincs, igen. Fegyelmezett. Fegyelmezett, így van. Tehát, hogy, hogy, hogy nincsenek kilengések, olyan, nincsen, hogy na most telegen van belőle, vagy, vagy itt tudom én. Tehát ők tudják jó, hogy erre készültek éveken keresztül, van úgy, hogy évtizedeken keresztül, hogy eltöltsenek x hónapot, mondjuk a nemzetközi űrállomás, vagy a, vagy a hold felszínén, fedélzetén felszínén. És nem, tehát nem biztos, hogy bevállalnak egy ilyen kétes kimenetelő dolgot. Még egy űrturista, egy hétköznapi ember lesz, aki kiülj az űrbe, és ő pont magasról fog rá teszni, vagy tenni, vagy, hogy, 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 hogy most még a szabályok, hanem ő ott van. Kint jól akar -e érezni magát, bum. E, Igen. És az azért az látszik, hogy itt, tehát, hogy nem, tehát nem az a baj, hogy most lehet-e, vagy nem lehet az űrben e, szexuális tevékenységet folytatni. Lehet. Csak egyrészt, egy, egyrészt nem könnyű, másrészt meg ugye pont írta az, még az előbb szürke, a másik probléma lehet az ugye, hogy ami, hogy ami mikrogravitáció mellett bejut, az magától nem fog kijönni, mint a Földön, ennek súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Tehát ami teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi szervezet az, az a több év tízezres evolúció, vagy, vagy több százados, vagy nem is tudom, na iszonyatosan sok idő alatt fejlődtünk ilyenni. Alkalmazkodtunk ehhez a környezethez, ítérezzük magunkat jól, és, és legyen az... Itt működünk jól. Így van. Ez az optimális életterünk. És hogyha ebből kiveszed az embert, bármelyik más környezetbe teszed, ugye azt, azt tudjuk jó, hogy akik felmennek a nemzetközi űrállamosra, vagy kijutnak az űrbe, az első perctől kezdve a szervezeted elkezd alkalmazkodni. És ez egy jó dolog, mert hogyha megsérülsz, mondjuk itt a földön, mondjuk elveszted a hallásod, akkor a látásod válik éresebbé, vagy, vagy egy csomó olyan dolog történik, ami, 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 tehát ez egy jó
1: dolog, viszont az űrben, ez kifejezetten rossz dolog. Hát igen, de azért előbb-utóbb, hát nem is sláger téma, de mindenképp, hogyha az űrtirizmus most így uh -huh. nem is a bíjéletünk, de mondjuk pár generációval később így ennyire mondjuk felerősödik, vagy, vagy intenzívebbé válik, akkor tényleg megkerülhetetlen téma lesz. És ha egyszer tényleg az ember oda jut, hogy, hogy mondjuk bolygóközi fajjá válik, akkor, akkor lehet, hogy egy idő után már nem is embernek fogják hívni őket, hanem más, más fajnak. Mert egész egyszer annyira megváltozik az egész szervezet, meg felépítési, hogy már nem Igen. ember lesz, hanem valami olyan, amit még nem ismerünk, szótrá. rá. Uh -huh. Szóval uh -huh. ez, ez is szerint, érdekes. Ez de...
0: szerintem teljesen elkerülhetetlen amúgy.
1: Tehát Igen. az biztos, hogy
0: ha, ha elkezdünk más bolygókat kolonizálni, ez én biztos vagyok benne, hogy egy, hogy egy más emberi faj kezd ott kifejlődni, átalakulni, nem tudom. És ez biztos, hogy egy idő után töréshez is fog vezetni. Más fajnak fogják képzelni magukat, gondolni magukat, érezni magukat. Sajnos,
2: csak. Azt mondom, hogy a, az ember az, az keresi a különbségeket. És, és nagyon hajlamos ilyen csoportokra bontani már most is magát, pedig most még nagyon hasonlóak vagyunk egymáshoz. Tehát, hogy jelenleg az emberek között nagyon minimális eltérés van ember hmm. és ember között, és hmm. mégis azt mondjuk valakire, hogy ő, ő, színes bőrű, ami egyébként mér minden szín-szín, vagy ha valakire azt mondjuk, hogy akkor neki hmm. így áll a szeme, vagy úgy áll a szeme, vagy alacsonyabb, vagy magasabb, és akkor ez alapján kategorizáljuk be, ja, ja, ja holott azt is láthatnánk, hogy, hogy több bennünk a közös, mint a különbség. Tehát, hogy így, így, így ténylegesen az. Tehát volt maga a Homo párhuzamosan is nagyon sok ember szabású faj létezett, ugye, ne a Nervvölgyitől kezdve. És, és azok is, hát most erről is megoszlanak a vélemények, hogy hogy eltűntek, kihaltak, vagy egyszerűen kiírtotta a homo sapiens, mert ott is egy, egy különbséget látott bennük, egy, egy valamilyen konkurenciát, konkurenciát. És, mm. és egyszerűen el, elvette az élettelüket, vagy csak simán uh, megölte őket. Nem tudjuk, de sajnos az, az, az viszont látható, hogy, hogy nagyon könnyen nyitott az emberi faj arra, hogy, hogy uh, konfliktust szüljön, csak egy ilyen ilyen apró, apró beltérések alapján is, mm. úgyhogy mm. még itt a, a, a végére, én, ja tényleg, a végére akarok megemlíteni két dolgot, egyik az, hogy, hogy igen, én is olvastam arról, hogy ilyen X, X és Y-nak nevezzük őket, két ilyen pornósztár is szintén beharangozta, hogy akkor űrhajós ruhába voltak ilyen jó kis fotók, hogy akkor mennek, és akkor majd leforgatják az első valamit, és milyen nagy valami lesz, de nem, nem futottam még bele, nem mintha külön leköd, de ezért töltögettek volna le ilyesmi témájú videókat, de nem láttam, hogy lett volna haszna, vagy ö, ténylegesen tudományos haszna, akkor úgy mondom, vagy megvalósult volna ez a projekt. Viszont bikin is fotózások megvalósultak így, a, ha nem is az űrben, hanem csak ez a. Ö, az Zero olcsóbb 0 g e, zérógés. szegény e, ember hajója. megoldása, igen egyébként ö, most nem azt mondom azért ezt a fajtát is kipróbálnám most nem, a, nem erre gondolhatom hát most a, a repülőről azt -re. akartam
1: mondani hogy most, nem, most, igen, mi, mi a tárgy igen, az előbb mit, akkor én igen, is
2: csak, hogy azért a nőre nem mondanám azt, hogy fajtát mert hogy így. De, de érdekesek voltak itt. Próbáltam, tényleg, komolyan mondom, próbáltam pasisat is találni, hogy mondom, ne legyen ennyire e, e, pasi beállítottságú, de nem találtam ilyen jellegű, meg ne, nekivetkőzött ilyen lebegő pasikat. Hát most mondjam azt, hogy a célközönsége sajnos ilyen szempontból nagyon predestinálja ezeket mm. a, a képeket. Igen. Úgyhogy viszont ebből marha sok van, tehát ha rákerestek el, ilyen zero-g, ez egy bikini, le akkor ebből, ebből elég sokat.
0: apton. <laughs> Igen. A képen látható hölgy, szerintem elég beírni a Google-ba, hogy Kate Upton g és szerintem elszabadul a pokol.
2: <laughs> Igen, viszont már ezen a képen is látszik, hogy ez a Csajci valószínűleg a földön sokkal vékonyabbnak tűnne, mint mm -hmm. az űrbe, ugyanis itt itt a akár a combja, akár a has rész ez teljesen másképp terül el zélogében, mint, mint normál gravitáció mellett. Tehát, uh -huh. hogy itt sokkal vaskosabbnak tűnik, mint egyébként. Úgyhogy érdekes. Így, így.
1: Nekem is nagyobb lenne a hajam.
2: Ja, igen.
1: <gül> Szerintem az én sapkám lenne nagyobb. Az, az mindenképp.
2: Na, úgyhogy. Uh, kb. Igen. ennyivel. Hát érdekes, érdekes, érdekes nem...
0: téma, biztos vagyok benne, hogy ez, hogy, hogy ez biztos, hogy nagyobb uh, figyelmet fog kapni, ahogy szépen haladunk előre, és, és, és ahogy a tervek szerint ugye az űrturizmus uh, beindul. Uh, az, hogy esetleg mi lenne majd. Uh, egy, egy másik égi testen, ugye, az, az, az a jövő kérdése. Biztos vagyok benne, hogy ott azért kedv, vállalkozó, kedvűbbek lesznek a tudósok, és, és jobban fogják engedni ezirányú kísérleteket, de az biztos, hogy óriási dolog lesz, óriási dolog lesz az első nem földön született emberre. Az, az tuti, hogy az, az, az nagyon nagy figyelmet fog kapni, akárhol történjen meg, kizártnak tartom, hogy űrben, mert az űrben, az, tehát mikrogravitációban, vagy súlytalanságban, ez, ez, ez szerintem ez egy butaság lenne. Tehát ez ez Igen, egy, nagyon, ez egy...
2: nagyon-nagyon leszűkíteni a lehetőségeit. Ja, ja, ja.
0: Tehát csak azért, hogy megmutassuk, hogy na hát nem működik, mert igenis külkemény defektek jönnek elő, ennek nem látom értelmét. Egyáltalán. Meg ez,
2: ez valahol már ilyen szagú lenne, uh -huh. tehát hogy ez Igen. már Igen. Több, több szempontból is
0: uh -huh.
2: aggályos lehet az, hogy most eh, csak azért is eh, valaki mondjuk eh, z akar megszülni, és nem is az megszűlni, hanem hogy kihordani Persze. a gyereket. Mert a maga a megszülés pontja az még a, az még a legkevésbé. Zavaró, mert ha csak annyi ideig lenne az érógépben, amíg megszüli, akkor még azt mondom, hogy az nem olyan vészes, mert ha előtte maga a, a kifejlődése során még, még a földön lenne, akkor kevésbé Igen. problémás az egész. De, de mindenképpen ez már nagyon, nagyon ez az emberkísérletek felé mutat. Biztosan lesznek ö, olyanok, akik csak azért is meg akarják mutatni, és hogy akkor majd ők lesznek az elsők, mert az Igen. elsőnek lenni jó dolog, én azt mondom, hogy nem minden áron kell elsőnek lenni. Tehát, hogy vannak olyan versenyek, amiket nincs értelme elindulnod, tehát így,
0: uh -huh.
2: így egyszerűségnek ez teljesen ellentmond, hogy uh -huh. kockáztass el egy gyereket. Tehát Persze. a gyereket úgy önmagában is nagyon nehéz sokaknak összehoznia, és, és sokat megtennének azért, hogy, hogy bármilyen gyerekük legyen. És, és ezt így nem szabad csak úgy oda dobni. Tehát ez egy Abszolút. megint egy külön téma lehetne, hogy tényleg már sokszor hallottam, hogy, hogy akár a gyerekvállalást is különböző ilyen igazoláshoz lehetne kötni, de ez egy ilyen érdekes, hogy, hogy marhára nehéz dolog, és csak akkor tudod meg, amikor már csinálod, hogy, 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 hogy a világ legnehezebb dolga egy gyereket felnevelni. Tehát, hogy tényleg az a a legkönnyebb része az eleje, tehát, amíg megszületik, tehát addig, addig még a legkönnyebb. Közben És utána kezdve meg.
0: Közben, ja, hova lebegsz te, rossz kölyök. Na, szóval közben kaptunk egy, egy kommentet, Judy Reznik, Judy Reznik elvileg, Teherbe esett az őrbe? Én találtam is róla egy cikket, de nem tudom megnyitni, mert fizetős oldal. First mom in space. NASA az astronaut... Várjál yeah. itt, Anna, Anna, Anna Fisher. Fisher's friend, who joined the astronaut. Nem tudom, érdekes. Most itt azt írják, hogy Anna Anna Fisher. Akkor nem Judy Reznik. Ennek gyorsan utána nézek. Közben csak adastra szavait tudom eh, visszaadni nektek. Eh, ha mást nem, két aptonnak egy lájkot like hadd kérjünk. <gül> a képen ha, ha az adás esetleg nem is köszönöm a zényeket, reméljük, ja,
2: kép... reméljük, hogy Legalább. a kép miatt
0: egy like, és a dislike-ot pedig vissza, visszavenni kérnénk. <gül> Szintén két aptónra hivatkoznék. <gül> Uh, igen, azt mondja, hogy meet the first mother in space.
2: Oké, okay, ez érdekes. Hmm. À, akkor e felett elsiklattam, bár hmm. mondjuk ez jó kérdés, hogy mennyire.
0: Mindjárt uh, olvasok még róla egy pillanat. Telling people wanted to be astronaut. Igen, medical accepted. Igen, ez az előillete. Uh, viszont nem nagyon látok. Azt mondja, hogy uh, Anna's first flight, tehát az első repülése a, dis, a Discovery repülőgépen, uh, uh, historic one, she became the first mother in space over the years. There have been many more females except. Nem nagyon látom a storyt, ennyit érnek csak, hogy first mother in space, de ezt nem tudom, hogy ez mit akar. De akkor, az, akkor, akkor ezek szerint. Valami van, bár
2: én szerintem
0: uh, hát she was kérdés, pregnant, ez is
2: mennyire... Azt hát, írja... nem tudom, tehát e e ehhez egy kicsit több infó kellene erről.
0: Azt írja, hogy uh, she was pregnant, when... tehát hogy, uh, te, uh, várandós volt, amikor a NASA felajánlotta neki, hogy az űrbe mehet, uh, Anna Fisher nem hezitált. Úgyhogy akkor 83, uh -huh. Summer. valami volt, akkor. akkor elképzelhető, hogy valamennyi időt, de szerintem várjál. Tehát mivel hogy ősikló küldetésén el tudom képzelni, hogy mondjuk 8 napot töltött. Tehát azért az nem ugyanaz, mint mondjuk hónapokig eh, fenntartózkodni várandós állapotban. Tehát én csak erre tudom gondolni, hogy mivel hogy azt írják, hogy a, a Discovery űr, ha jóval repült, ősikló, bocsánat,
2: Uh, Ebben ebbe én csak egyetlen egy uh, rizikós dolgot tartok, hogy szerintetek a, a názánnál, akik amúgy is túl biztosítanak mindent, ott senki nem csinálna egy terhességi tesztet csak úgy poénból. Ne, tutták, tehát, tehát úgy... tudták.
0: Tudták, tehát tisztában. Tehát tudták. Vagyis hát nem tudom. Mindjárt kiderül, de tehát, nekem nem úgy tudták, tűnik, hogy...
2: Akkor, akkor meg megint az, hogy hogy nem engednek fel olyan embereket, akinek mondjuk, mit tudom én, valamilyen ö, sérülése vagy protézise van, de olyat, aki megterhes, azt igen. Tehát az, ez megint egy ilyen, nem tudom, nekem ez, ez kicsit ez a része bűzlik. Jó, hát mert... akkor
1: az sem igaz, amiből amit ugye kezdtük, hogy, hogy a 0G-ben fogad meg a igen. Tehát ugye, hogyha eleve a földről
2: ünnud, az már nem ugyanaz. Igen. Nem tudom, én ez szerintem nem írják, hogy,
0: hogy milyen fázisban volt, tehát, hogy milyen stádiumban volt a terrességgel. de azt írják, hogy 7 nap 23 órás volt a küldetés, és bevállalta a rizikót. Gondolom, csak feltételezem, hogy, hogy akkor ezek szerint fel neki ajánlva a lehetőség, hogy hogy visszamondja, és, és ő nem élt ezzel a lehetőséggel. De ez, ezt, ezt azért én nem feltétlenül venném kategorikusan abba a kategóriába és abba a csoportba, hogy ez most űr.
2: Mindegy, érdekes, nekinek érdekes volt itt mellett.
0: Igen,
1: aztán tehát gondolom, hogy teljesen enged... korai állapotában volt tehát nem engedték volna se, hogy akár 6 oh. hétben van, de tehát az, tehát az, hogy a indulunk ki, hogy mennyi mindent nem engedtek korábban. Uh
2: -huh. Igen. Nem hiszem, hogy, hogy pont várandósan
1: engedték volna fel.
2: Hogy uh -huh. túl, túl konzervatív, meg ha belegondolsz, az egész amerikai. Tehát, uh
1: -huh.
2: Értem, hogy szabadság, meg minden, de, de mekkora blama lenne az, hogyha mondjuk pont a az adott ö, ö, űrutazás alatt vetélne el. Tehát, hogy ezért ez egy elég nagy kockázat lenne, mm, és ott nem, mm. nem biztos, hogy megfelelő orvosi segítség lenne, meg minden. Tehát, hogy én emiatt sem tartom ezt ideálisnak, de hát fene se tudja. Nem tudom. Én, én kicsit arra szavaznék, hogy ez inkább ilyen, ilyen ö, hoax.
0: Mm -hmm. Nem tudom. Jó.
2: Jó, mindegy, lépjünk nem tovább. Is évekhez, hmm, persze.
0: Na, valamit láttam, de hogyha esetleg tudtak róla, akkor akkor írjátok meg. Én nem találok róla. Kicsit ellenmondásos, mert azt írják, hogy fent volt, viszont közben megírták, hogy a Challenger miatt ugye, azt hiszem két évig, két év, másfél évig, ugye nem volt indítás. Uh, ott meg egy kicsit, mintha az látszana, hogy várandós volt, bevállalta, de nem indult, mert a Challenger katasztrófa, ugye nem tudom, mindegy, vegyük úgy, hogy nem. Jó, mert uh, ja, igen. És amiket mondtatok, hát egyértelmű, hát ez óriási kockázatot jelent közben. Két átont lekeverem, mert szerintem megnéztük eléggé 0 uh, g <gül> uh, Igen, igen. Jó, oké. Okay. Szerintem, szerintem akkor körbejártok a a témát, amennyire lehet. Biztos, hogy fogunk még róla beszélni. Nem vagyok benne amúgy biztos, hogy 18-as karika kell erre a műsorra, mert, mert semmi nem, olyan nem. nem.
2: Tehát, persze, csak valószínűleg nem, nem kell rá 18-as karika, tehát semmi uh -huh. olyan nem volt rajta. Nem is cél szerintem az, hogy, hogy most úgy, hogy olyan, olyan műsorokat adjunk, amire feltétlenül kötelező egy ilyet kirakni.
0: Ja, ja, ja. De, ja. De úgy gondoltuk, hogy ez, hogy ez egy jó téma egyébként és Köszönjük, Norbi, egyébként, hogy bevállaltad ezt is. Önszántadból. Ez ugye pont igen, az, az, az,
1: az egész, az Inspiration4 miatt ez, jött, ugye az ötlet, ugye az indításkor vetődött fel igen. a csetben. Szóval onnan, Aki még nem jött.
2: nézte meg, azt nyugodtan néze vissza az adást. Ez nagyon jó volt, nekem tetszett.
1: Igen, ugye, mert ugye felmerült a kérdés, hogyha két úri ember és két hölgy megy fel, akkor mi lenne, ha? És akkor innen indult az ötletadás. És felrobbant a, a, az élőcset. És ott igen, ott kicsit elszabadultak. A jó, jó értelemben a, elszabadult a cset, de hát nem baj. De ez, most, ez jó. Most megbeszéltük, kiveséztük kicsit a témát, de hát persze órákig lehetne erről beszélni, meg még a, a témákról, de. Igen. Most szerintem ez vára egyéb. Igen, igen.
0: Jó, szerintem akkor, akkor zárhatjuk a, a mostani 14. tech Q adásunkat. Nagyon, éve, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy hoztunk egy pár érdekes információt. Norbinak is nagyon szépen köszönjük, hogy bevállalta, és egy kis fejtágítás alávetett minket veletek együtt. Nem, ja igen, ami ilyenkor nagyon fontos, hogyha bármilyen téma érdekel benneteket, ha bármilyen témát szeretnétek, hogy esetleg Norbi átbeszéljen, érintsünk, felkaroljunk, akkor vagy nekünk írjátok meg, sőt, inkább azt mondom, hogy a spacejunkie.hu oldalon a rólunk, ugye, a rólunk. Uh -huh. részben megtaláljátok normi e-mail címet is, de alapvetően bármelyikünknek írhat, írhattok, el fogjuk jutatni a kéréseteket, és alapvetően <kül> inspirálnánk a felé, hogy írjatok, mert, mert mi is olyan témákról akarunk inkább beszélgetni, amit ami titeket érdekel.
1: Leginkább. Na és végre befutott az Infinite Space. Hi guys! <sítható>
0: You just missed Kate Upton in Zero G. <laughs> just go back a bit. Kate Upton, yeah. Uh, jó, oké, okay. akkor uh, jelentkezünk nem sokára. Nem tudjuk, hogy mikor várható a következő élőadásunk. Szerintem egy előről nincs betervezve semmi. Amit próbáltunk belengetni már <clears throat> pár élőadással, élőadással ezelőtt is. Ez a Falcon Heavy indítás, ami elvileg ö, október 9-ére lett volna esedékes. hát elég nagy a csend, úgyhogy csak, ebből csak arra tudunk ö, következtetni, hogy csúszás lesz
1: ezzel kapcsolatban, ugye, Dávid? Hát egy-két egy hír, vagy tweet már azt rábesgetti, hogy október végéig halasztották, de hivatalos infón nincs, és addig ugye semmi sem biztos. Uh -huh. Persze, Persze akkor, akkor sem lesz. Hát, hát reméljük nem. De most nem az van, hogy, hogy már volt egy hivatalos dátum, csak többen tippelték ezt az október 9-et, amit Szabi mondott, de hivatalosan szerintem még azt sem volt soha megerősítve, szóval uh -huh. nem volt rá sem. Uh -huh. Hmm. meglátjuk. De azért jó lenne, igen, egy, egy Falkóhevét is most már élőben közvetíteni.
0: Mert még nem volt a mi csatornánkon egyrészt, másrészt ugye hát ez az október 9-ez álomszerű lett volna, ez egy szombati nap lett volna. E Természetesen
1: hát, nem A metők szombatra halasztják, hogy nem, <laughs> nem halasztják, hanem tűzik ki. Úgy legyen. Jó, hát a hétvég az jó lenne, igen. A profita szóljon belőle. Én pedig
0: eh, Talita Krisztal, mondatát emelném ki. Köszönet a kirobbanó sikerült témákért. <gül> <gül> Ez hiszem megállja a helyét. E, jó, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. E, Kövessetek minket, olvassatok minket a spacejackie.hu oldalon, iratkozzatok fel, push üzenetekre esetleg, hogyha nem akartok lemaradni friss új űrhírekről, iratkozzatok fel itt a csatornánkon, hogyha tetszett, amit, amit láttatok. Ha esetleg a feliratkozás gombra kattintotok, akkor ott van mellette egy kis csengő ott a mind opciót választjátok ki, de tudtok minket olvasni Twitteren, Facebookon, űrutazás hajók csoport, valamint spacejunkie.hu oldal, ez is szintén Facebookon, valamint Twitter, Instagram és a Discord szerverünk, az amit mindig kiemelünk, egy hihetetlen jó közösség. Egyébként annak a kemény magját látjátok itt az élő chatben vinni a prémet. Nagyon örülünk neki, hogy itt vannak velünk, és aki teheti, csatlakozzon, a Discord szerverünk közben. Minden linket megtaláltok ennek a videónak a leírásában. Minden élőadásunk adásunk visszanézhető. Mit hagytam ki?
1: éjszakát.
0: És, 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 és a Norbi TechQ adás. Bocsánat, milyen néven van a csatornád? YouTube rá? csatorna. Igen.
2: Igen, van egy techq YouTube csatornád, tech és Q. oda szoktam feldobni ilyen rövidebb videókat. Uh -huh. Mondjuk most már jó régen nem volt róla, Rajt a videó, de majd ami késik az közeleg. Majd meglátjuk, hogy mikor robbantok be pár újabb infót arról, hogy mi, milyen is lesz a következő ballonos projekt.
0: Ne hogy Norbi, de ez a mondás a Teszádból hangzik a legjobban. <gül> <gül> ami késik az közeleg. E, jó, oké, okay, vigyázzatok pagatokra! jó beli flopot az ágyba. E, nézzetek fel néha az égboltra, hajrá, Team Space, hajrá Space Junkie, hajrá Tech Q. Sziasztok! Jó éjszakát kívánunk!
1: Hello, hello. Jó, ezzi az. Ez